0: tezę, że większość problemów zdrowotnych w dzisiejszym czasie wynika ze stanu zapalnego. Tak. I uważam, że zaburzenia na poziomie takim naszym emocjonalnym również wynikają w dużej mierze z przewlekłego stanu zapalnego w organizmie i z drugiej kwestii, którą jest niedobór składników odżywczych. Tym większe często zmiany ludzie zauważają, im gorzej ich dieta wyglądała. Tam małe zmiany potrafią już zrobić wielką różnicę, nie? bo kiedy od lat pchasz w swój organizm, mówiąc w cudzysłowie, syf, no to naprawdę zmiany potrafią być ogromne. Wiem, jak to jest być po tamtej stronie, że się czujesz beznadziejnie. I ja pamiętam, jakim game changerem dla mnie było zmiana posiłku węglowodanowego na posiłek białkowo-tłuszczowy. To ja po prostu nie wierzyłem, że to, to się tak można czuć rano, mm. że można zaraz nie zasypiać, nie mieć zjazdu energii od rana. Bardzo prosta rzecz, nie? I teraz no wiele osób dzisiaj je kanapki na śniadanie po prostu z białego pieczywa. Mm. Pokazuje nam, jak toksycznie to działa. Bo takie osoby mają wielokrotnie zwiększone ryzyko nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, Alzheimera uszkodzeń nerek, uszkodzeń oczu, bo po prostu nadmiar glukozy we krwi działa bardzo toksycznie, dlatego ta glukoza musi być upychana o komórek. Ja faktycznie u kogoś, kto ma dużo problemów zdrowotnych, dużo problemów z układem pokarmowym, gdzieś problem natury mentalnej, najchętniej zastosował na, na jakiś czas całkowitą czystkę, jeżeli chodzi o zboża, ale jeżeli ktoś na to nie jest gotowy, to mówię, odstaw pszenicę. W plastikowych butelkach z napojami znajduje się stukrotnie więcej mikroplastiku niż sądzono.
1: Podcast charyzmatyczny Psychologia w
0: codziennym życiu Prowadzi psycholog Dawid Straszak
1: Lubicie kawę? Bo ja lubię. I w Waszej uwadze chciałem polecić kawę Czarny Owoc z Keto Centrum, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. A trzy rzeczy, które wyróżniają Czarny Owoc? Po pierwsze... Unikalny, a jednocześnie delikatny smak dzięki połączeniu ziaren z Kolumbii, Brazylii oraz Indii. I gdybym miał bardzo wysublimowane kubki smakowe, to zapewne powiedziałbym, że w kawie wyczuwalne są nuty smaku orzechów, karmelu, miodu oraz czekolady. Ale nie mam, więc jestem w stanie to tylko powiedzieć bazując na tym, co jest napisane na opakowaniu, a sam mówię, że kawa jest po prostu bardzo dobra i opinię tą również podzielają goście mojego podcastu, których często częstuję nią przed nagraniami. Po drugie, wysoka jakość całego procesu tworzenia kawy od doboru ziaren po wypalanie czy pakowanie. I między innymi te rzeczy mają wpływ na to, że kawa nie ma goryczy ani nie jest kwaśna. I po trzecie. I najważniejsze, bo wiem, że jesteście ludźmi, którzy dbają o swoje zdrowie, to to, że kawa jest regularnie badana przez niezależne laboratorium pod kątem obecności pleśni, pestycydów i mykotoksyn, w tym najgroźniejszej ochratoksyny A, a obecność tych substancji wpływa negatywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Więc jeżeli kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że po wypiciu konkretnej kawy czuliście się źle, to możliwe, że wynikało właśnie to z tego, że znajdowała się w niej jedna lub wszystkie z tych substancji, a czarny owoc jest od nich wolna. No i klasycznie z kodem charyzmatycznym macie 10% zniżki na pierwsze zamówienie kawy czarny owoc w ketocentrum.com. Dokładny link znajdziecie w opisie filmu, a ja polecam, no i życzę Wam smacznej kawusi. Zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Ostręga. Cześć. Cześć Dawid, witam widzów. Witam po raz czwarty? Po raz czwarty. Po tak. raz czwarty. W, dla tych z Was, którzy Mateusza nie znają, dietetyk, który specjalizuje się w dietach niskowęglowodanowych i stąd też centrum dietetyczne, centrum pierwsze w Polsce, które, które właśnie w, w takim obszarze dietetyki się specjalizuje, którego jesteś założycielem i głównym prowadzącym. Autor książek e, i twórca na YouTubie e, kanału, w którym też znajdziecie dużo wiedzy z zakresu właśnie dietetyki i tego, co robić, żeby czuć się lepiej i być zdrowszym. Tak.
0: Pięknie to da być powiedziałeś.
1: Myślę, nie? że jest wiele jeszcze obszarów, którymi ty się zajmujesz, ale <grych> nie starczyłoby nam czasu, tak, żebyśmy tak. to...
0: Tak, No po prostu na ketocentrum.com wszystko da się znaleźć, ale mówiąc krótko staram się dostarczyć na każdym potrzebnym obszarze to, co jest właśnie ludziom niezbędne, żeby um, rozwijać się i osiągać te najlepsze wyniki pod kątem zdrowia, pod kątem samopoczucia, pod kątem sylwetki. Mm. Więc staramy się po prostu bardzo kompleksowo do tego podejść i dać wszystkie możliwości, jakie są potrzebne. No i właśnie dzisiaj o tej
1: kompleksowości chciałbym porozmawiać, bo tak jak rozmawialiśmy o czym o, jeszcze przed nagraniem, jak, jak miałoby to wyglądać, to ja Ci podam taki przykład takiej sylwetki klienta, który przychodzi do gabinetu psychologicznego, gdzie ja mam poczucie, że ta psychika nie jest tym głównym problemem, a przynajmniej jest tylko jedną z tych składowych, którą ja miałbym się zajmować, czyli to jest taka osoba, która nie jest w epizodzie depresyjnym. Nie? Może ten nastrój bywa obniżony, ale nie jest tak bardzo źle. Często ma takie poczucie trochę mi się nie chce, że ja, ja wiem, że powinienem coś zrobić, ale tu się w jakiś sposób rozproszę, nie mam energii, nie chcę mi się wstawać rano, długo leżę w łóżku, często też te godziny wieczorne spędzam w taki sposób, że no jeszcze nie, nie zadbam o to, żeby pójść spać, tylko tam przeglądam tą, tą komórkę i to też w jakiś sposób mnie, mnie rozwala. Mam wahania nastroju, czasami drobne rzeczy są w stanie mnie tak wy wyprowadzić z równowagi na resztę dnia, czyli można by powiedzieć o tym, że kuczę tutaj może ta osoba jest taka bardziej neurotyczna pod względem osobowości, ale jak pytam, to te osoby mówią, że tak nie było zawsze, że one raczej były stabilne, ale to w pewnym momencie ich życia zaczęło się zmieniać, czyli jakby podsumowując to, brak sił, takie rozchwianie emocjonalne, zawirowania motywacyjne, czyli raz mi się chce, raz mi się nie chce, jest zryw, trochę podziałam, a potem się znowu znowu odpadam i często jest ten taki aspekt związany, ja się ogólnie źle czuję i pod względem fizycznym, to co my możemy zrobić z takiej perspektywy dietetycznej, co wykluczyć, czego robić więcej, żeby było
0: stabilnie. Super temat. I mam takie poczucie, że dzisiaj coraz bardziej się zaczyna doceniać rolę żywienia, czy w ogóle takiego, tego, jak zdrowie fizyczne przekłada się na zdrowie psychiczne. Natomiast wciąż jednak obserwuję, że czasami jest to nie, niełączone. A błędnie moim zdaniem. Bo powinniśmy do tego wszystkiego podchodzić kompleksowo. Czyli jak ktoś się naprawdę kiepsko czuje, to powinien zaadresować kilka obszarów, i nad kilkoma pracować jednocześnie, bo tak naprawdę to zwykle daje najlepsze rozwiązanie. No i teraz, czy żywienie ma w ogóle wpływ na nasze samopoczucie? No ma dość duży, chociażby ostatni nasz podcast o diecie ketogenicznej, tam już rozmawialiśmy o tym kontekście i tam w sumie na ten temat dużo dyskutowaliśmy. Wydaje mi się, że tam też udowodniliśmy poniekąd, czy ja udowodniłem, że, że ma. Ale dzisiaj nie o diecie ketogenicznej, tylko właśnie o takich podstawach trochę, które można zrobić. Nie trzeba wchodzić na Himalaję od razu tak i, i robić y, niesamowitych wyrzeczeń tak naprawdę żywieniowych, żeby już osiągnąć jakąś poprawę. No i teraz taki przykład, bo badania naukowe na podstawie, powiedzmy, osób z depresją czy z zaburzeniami lękowymi potrafią pokazać, że jedna substancja, która jest w produktach bogatych odżywczo, gęstych odżywczo, potrafi już znacznie zmienić sytuację. Czyli chyba o tym też rozmawialiśmy ostatnio. Powiedzmy, że mamy witaminę B12, mamy osoby z depresją czy z, ze stanami lękowymi i gdy grupa jedna placebo, druga dostanie witaminę B12, to tam mamy znacznie lepsze wyniki, kiedy ta jedna substancja jest podana. A my wiemy, że takich substancji, które wpływają na nasze samopoczucie, na nasz poziom energii, na to, jak mitochondria w naszych komórkach produkują energię, jak są produkowane nasze neuroprzekaźniki w mózgu, jak są produkowane hormony w naszym organizmie, tych substancji jest bardzo, bardzo dużo. To są witaminy, to są minerały. Każda z nich ma pewne Specyficzne funkcje, ale też potrafią bardzo kompleksowo wpłynąć na nasz organizm. Chociażby magnes, który bierze udział w ponad 300 reakcjach w naszym organizmie, spora część związana z tym, jak my się czujemy, jak produkowane są hormony, jak produkowane są neuroprzekaźniki. No i teraz, jeżeli jedna substancja potrafi w badaniach dać taki spektakularny efekt, to tam czasami 50% poprawy e, stanu zdrowia, czy samopoczucia, to pomyślmy, jak może dać cały kompleks dostarczany bardzo długo, przez długi czas. Tak? Czyli ten kompleks ma no na myśli to, kiedy zmienimy dietę z bardzo nam niesprzyjającej w taką, która będzie naprawdę dobra dla naszego organizmu.
1: I nie masz na myśli multivitaminy, bo mam wrażenie, jak powiedziałeś o kompleksie, to pomyślałem, że ktoś od razu mógłby pomyśleć,
0: a to ja wezmę tam jakąś
1: multiwitaminę i to powinno rozwiązać wszystkie problemy niedoborowe.
0: Absolutnie nie, bo w ogóle nie jestem zwolennikiem multivitamin, dlatego, że po pierwsze, tam zwykle są dawki niedostateczne, a po drugie, wiele substancji, nie powinniśmy brać jednocześnie. Na przykład Cyngi i Selen są takimi, takim przykładem, gdzie biorąc je razem zaburzamy sobie wchłanianie e, przyjmowania tego, dlatego one powinny być zawsze rozdzielone. Więc multivitamina raz, że zwykle są tam kiepskie dawki, dwa, że są często kiepskie formy tych substancji, które nie, najle nie najlepiej się wchłaniają, no bo jak robisz tam 25 różnych składników, to musi swoje kosztować. Nie upniesz tego w kapsułce nie wiadomo ile. No jeszcze też, jak dasz najlepsze formy, to wyjdzie koszt naprawdę spory, plus mamy te e, przeciwstawne, czyli problem z wchłanianiem niektórych składników, kiedy inne są dostarczane. Więc absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zmienić nasze żywienie, bo znowu, to o czym dzisiaj będziemy mówić, to, co do, dostarczamy, to jest tylko jedna strona monety. Druga to jest to, co przestaniemy dostarczać, a co nas sabotuje regularnie i bardzo długoterminowo negatywnie może wpływać na to, jak my się czujemy i jak funkcjonuje na, nasz organizm.
1: Mm -hmm. No dobra, no to co... Jak pisaliśmy o tym wywiadzie, to powiedzieli, że są jeźdźcy apokalipsy dla naszego mózgu i samopoczucia. Więc domyślam się, że to jest to, co powinniśmy zlikwidować. To, to
0: kim są ci jeźdźcy? Tak to sobie nazwałem. Ludzie lubią takie obrazowe porównania. I faktycznie jak się zacząłem zastanawiać też, jak konsultuję ludzi, jak my przyjmujemy ludzi w keto-centrum, czy jak po prostu gdzieś rozmawiam na konferencjach, czy się spotykam z ludźmi, rozmawiamy o tych tematach, to faktycznie to są takie grupy produktów, które poniekąd mogę do tego porównać, czyli usunięcie ich z naszego żywienia bardzo mocno zmienia zasady gry i sprawia, że nasz organizm zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej. No i powiedzmy sobie o pierwszym takim miejscu apokalipsy, który dzisiaj jest praktycznie wszędzie, to nie będzie cukier, cukier będzie później, a chodzi o oleje roślinne. I teraz od razu wyjaśnię pojęcie olejów roślinnych, bo dalej, jak będę mówił oleje roślinne, to mam na myśli dosyć specyficzną grupę olejów roślinnych, bo było jasne. Nie chodzi o wszystkie tłuszcze roślinne, absolutnie. Chodzi o rafinowane oleje roślinne, które są dostępne w marketach, plastikowych butelkach, takie jak olej rzepakowy, olej słonecznikowy, e, olej ryżowy. Czyli tłuszcze, które zasadniczo dość długo w naszej ewolucji nie występowały, są w naszej diecie od jakichś 100 lat, może 120 lat na powszechną skalę. No i właśnie, ich wpływ na nasze zdrowie nie jest do końca jasny, tak sobie powiedzmy, bo mainstream uważa co innego, a praktyka i. Liczne badania naukowe pokazują co innego. Więc, kiedy mówię tłuszcze roślinne dzisiaj, w dzisiejszej naszej rozmowie, to nie mam na myśli orzechów, nie mam na myśli oliwy z oliwek, nie mam na myśli oleju lnianego, czyli olejów też tłoczonych na zimno. To są oleje, które jak najbardziej mogą w naszej diecie się pojawiać. Chodzi o rafinowane oleje roślinne. Czyli... Czym jest ta rafinacja? Bo to mi się no właśnie, to jest super pytanie, bo dzieje się tak, że zanim, to nie jest tak, że na przykład, że olej z rzepaku jest po prostu tłoczony i trafia do butelki. Proces mhm. rafinacji jest podzielony na Kilka etapów, które mają sprawić, że tam... Bo tłoczenie to znaczy, że zamykamy w
1: kadzi, ciśniemy tak, że z tego wycieka Dokładnie. ten olej. i koniec,
0: czyli. tak. A kiedy mamy procesy rafinacji, to tam dochodzi chociażby do bielenia, czyli pozbawienia koloru tego oleju. Znaczy on ma kolor, ale naturalnie by był dużo ciemniejszy, do pozbawienia zapachu i smaku. Przy okazji są usuwane takie cząsteczki chociażby jak polifenole, które działają przeciwzapalnie, ale one mogą sprawić, że taki olej szybciej się zepsuje czasami używany jest też heksan, czyli pochodna benzyny do tego, aby wyekstrahować pozostałości, których się nie udało powiedzmy na zimno, by się nie udało, czyli żeby jeszcze więcej z tego wytłoczyć. Co prawda z tego, co wiem, to w Polsce już od jakiegoś czasu heksanu się nie używa, ale ja nie jestem przekonany, czy nigdy się go nie da znaleźć, biorąc pod uwagę też jakie dzisiaj zamieszanie, które produkty są transportowane z Polski czy naprawdę z Polski, które nie do końca, więc tutaj nie jestem przekonany, czy tego heksanu nie znajdziemy. I co ważne, te procesy rafinacji nie tylko odbywają się często przy użyciu jakichś chemikaliów, ale też w bardzo wysokich temperaturach, dochodzących nawet do 260, czasami do 300 stopni Celsjusza. Szczególnie te procesy pozbawiania zapachu i smaku, jeżeli chodzi o oleje. I to jest problem. I już tu w ogóle dochodzimy do takiego sedna problemu olejów tłoczonych powiedzmy na ciepło, czyli pod wpływem rafinacji, mhm. bo tłuszcze, które mamy w większości produktów roślinnych, to są w większości wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Nie wchodzą w zbyt duże terminalia, one mają sporo wiązań podwójnych między łańcuchami węgla, a te wiązania podwójne są bardzo podatne na utlenianie, na rozerwanie i wtedy, kiedy dojdzie do utlenienia, do, do utlenienia takiego wiązania, do, do, do uszkodzenia takiego wiązania, utlenia nam się cały kwas tłuszczowy i dochodzi do powstawania tłuszczów trans między innymi, ale też do innych szkodliwych substancji, takich jak aldehydy, ketony czy też kwasy. No już sam fakt, że te oleje, które mamy dostępne w marketach, ale też warto wspomnieć, że nie tylko w butelkach plastikowych, ale też one są dostępne bardzo powszechnie w żywności przetworzonej, prawda? W różnego rodzaju, nie wiem teraz. Pójdziesz, sprawdzisz sobie jakieś bułeczki takie z jakimś czekoladowym nadzieniem, tam będą oleje roślinne. Patoniki, tam będą te oleje roślinne. Mhm. Sprawdzisz sobie chipsy, tam będą oleje roślinne. Sprawdzisz sobie nuggetsy, tam będą oleje roślinne. Zasadniczo dość ciężko dzisiaj nie znaleźć produktów takich gotowych, wygodnych, w których nie będzie tych olejów roślinnych. I to zawsze są te oleje roślinne, które są najtańsze i są poddawane rafinacji. Czyli
1: możemy też założyć, że wszystko, co wymaga obróbki termicznej, najprawdopodobniej będzie ten olej w sobie za za zawierał, co jest takim gotowym półproduktem. Znaczy tak. produktem końcowym,
0: nie? Ale... Bardzo często tak. No, dlatego czytamy składy no i w większości przypadków znajdziemy tam olej słonecznikowy, olej rzepakowy, e, olej na przykład e, ryżowy olej sojowy. Wszystko to są oleje roślinne, które już w procesach rafinacji są w pewnym stopniu utlenione i powstają tam szkodliwe dla nas substancje, które mają działanie mutagenne, kancerogenne, które mogą powodować uszkodzenia DNA, które mogą wchodzić w nasze błony komórkowe i powodować też uszkodzenia wewnątrzkomórkowe. To naprawdę jest gruby temat. Mogą prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego, do uszkodzeń naszych tętnic. Więc... Temat um, jest poważny. No i teraz.
1: No bo że, że jeszcze tak wrócę, może doprecyzuję, nie? I, ja pamiętam, jak rozmawiałem z Bartkiem, czekałem i on mi mówił, że, u, że najgorsze, co może się wydarzyć dla mojego zdrowia, to u, utlenienie się oleju, który spożywam w takim najprostszym. Hmm. E, naj, najprostszym i, I rozumiem, że to chodzi, dlatego oleje powinny być chronione przed słońcem, żeby hmm. to się nie wydarzało.
0: Dokładnie, przed słońcem i przed światłem.
1: No, i przed no... temperaturą. No i teraz mi mówisz, że proces wytwarzania takiego oleju roślinnego jest taki, że oni walą 200 stopni, żeby móc go wyprodukować i wycisnąć z niego maksymalnie ile się da, bo tu rozumiem, że chodzi o efektywność tego ile się da wycisnąć z tego rzepaku. Tak, żeby, żeby on był
0: dla konsumenta jak najdłużej przydatny i jak najbardziej pożądany. Nie chciałbyś, żeby w twoim oleju większość konsumentów by nie chciała, żeby tam pływały jakieś farfocle, mhm. żeby on miał intensywny zapach, no nie. Ludzie cenią te oleje, dlatego okay. że są, mają bardzo delikatny smak, praktycznie nie mają zapachu, długo są przydatne Co w tak teorii. Tak, i to wszystko jest zrobione po to. No, więc, więc tak, tam i tutaj już dochodzimy do pierwszego dla mnie absurdu czyli w momencie, kiedy ja się dowiaduję, że mamy tłuszcz, który ma bardzo dużo wieloniozonych kwasów tłuszczowych, które są niesamowicie podatne na utlenianie pod wpływem światła czy też temperatury, jeszcze w procesie tego produkcji jest używana temperatura ponad 200 stopni no to ja od razu sobie zadaję pytanie, okej, okay, no to chyba coś tutaj jest nie do końca, okej, okay. no ale wychodzi na to, że mainstream nie chce tak do tego podejść, nie? Jakby cały czas są one zalecane i poniekąd nie rozróżnia się olejów roślinnych na oleje rafinowane i nierafinowane. Czyli po prostu się zaleca, powiedzmy, spożycie olejów roślinnych ja myślę, że poniekąd celowo gdzieś tam, kto ma zapłacić, ten płaci, żeby to nie było za bardzo rozróżniane. Na przykład sam ja się dowiedziałem, że tłuszcze trans, bo może inaczej to zacznę. W produktach zwierzęcych, szczególnie w nabiale zwierzęcym, mamy naturalne tłuszcze trans. I te tłuszcze trans naturalne, jak pokazują badania, mają bardzo pozytywny wpływ na zdrowie. To, co powstaje w produktach roślinnych po utlenieniu, to między innymi tłuszcze trans. I to, co Bartek Ci powiedział, pozdrawiam Bartka, to właśnie tłuszcze trans, ale też inne substancje, które powstają, mają naprawdę niesamowicie negatywny wpływ na zdrowie, jak kancerogenny, prozapalny. Mhm. I oficjalne zalecenia od kilku lat nagle zrównały te tłuszcze trans zwierzęce i roślinne, i po prostu każą unikać jednych i drugich tak samo, nie rozróżniając, że te z masła czy z mleka mogą działać bardzo prozdrowotnie dla Ciebie, a te z produktów pochodzenia roślinnego, utlenionych olejów roślinnych mogą działać negatywnie. No więc. Te oficjalne zalecenia są dla mnie czasem dziwne po prostu. Nie do końca je rozumiem, mówiąc prosto.
1: Takie nie, mam wrażenie, że nieaktualne, że, nie że tam jest dużo takiej biurokracji i one utyka.
0: Tak, tak. I, I że czasami może, gdyby ktoś chciał zmienić te zalecenia pod kątem tego, co faktycznie aktualnie się dzieje w literaturze naukowej, to jakieś większe instytucje, które finansują często te instytucje zdrowotne, mogłyby mieć jakieś ale. Nie? No dobra, wchodzimy w takie teorie spiskowe, ale, ale jest jak jest. Nie? Nie, nie boję się o tym mówić. No więc tutaj pojawia się taki Problem, że tak naprawdę pełne spektrum działania olejów roślinnych utlenionych nie jest nam do końca znane. Wiem, że jest bardzo negatywne, ale tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, jeszcze przed podcastem, statystyki pokazują, że one zaczęły być produkowane na masową skalę od około 1910 roku. Widziałeś ten wykres, wysyłałem Ci, jak to nagle wzrosło. Ciężko nawet mi oszacować, ile procent więcej my dzisiaj jej spożywamy, ale strafiłem na dane, które pokazują, że wynika z tego mniej więcej, że 100 lat temu Amerykanin zjadał 0 gramów olejów roślinnych, jeżeli chodzi o takie rafinowane oleje. Dzisiaj zjada 80 gramów dziennie. 80 gramów dziennie olejów roślinnych no to jest zasadniczo tyle, co czasami po prostu zajmuje nam dzienna dawka olejów w w ogóle oleju wiecie, tak? Tłuszczu wiecie. Mhm. Biorąc pod uwagę makro, jak ludzie jedzą, to czasami zjadają właśnie 70-100 gramów tłuszczu na dzień. Czyli...
1: 9 kilokalorii to jest 1 gram tłuszczu, czyli tu mamy 700 mhm. kilokalorii, okej. Okay.
0: Tak, tak, no więc ile tam jest tłuszczów trans, ile tam jest aldehydów, ketonów, nie tych ketonów, które są na diecie ketogenicznej, tylko ketonów, które powstają między innymi podczas procesów utleniania, które są bardzo szkodliwe, czy też kwasów, ciężko to w ogóle przewidzieć. To w dużej mierze jest dostarczane z żywności przetworzonej. Nie tak, że ci ludzie piją tam szklankami ten olej. Tylko wiadomo, w Ameryce jeszcze, jak mówimy o średniej, no to bierzemy pod uwagę sporo społeczeństwa, które je duże ilości żywności przetworzonej, a tam wszędzie są duże ilości tych utlenionych olejów roślinnych.
1: Mhm. No
0: dobra. Czyli... Jak to wpływa na,
1: powiedziałeś o takich kwestiach związanych z, no, z naszym zdrowiem, nie? Czyli, a jak to wpływa na nasz nastrój, jeżeli te oleje roślinne pojawiają się w naszej diecie? No bo rozumiem, że to, 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 tą puentą tego, tej wypowiedzi jest to, że no, należy ich po prostu unikać i żeby on i się wystrzegać.
0: Tak, bardzo bym do tego zachęcał. No i teraz, yy, bardzo dobrze, że mnie kierujesz w puentę tego tematu. Bardzo dobrze. Jak odlatywał, to tak właśnie rób. W poprzednim podcaście chyba o tym mówiliśmy, że mam taką tezę, że większość problemów zdrowotnych w dzisiejszym czasie wynika ze stanu zapalnego. Tak. I uważam, że zaburzenia na poziomie poznawczo-behawioralnym, takim naszym emocjonalnym, również wynikają w dużej mierze z przewlekłego stanu zapalnego w organizmie i z drugiej kwestii, którą jest niedobór składników odżywczych. I ten stan zapalny w organizmie może wynikać z przyjmowania różnych substancji, które nam szkodzą, ale też z zaburzeń gospodarki cukrowej. No i teraz oleje roślinne. Pełne tłuszczów trans, pełne innych substancji toksycznych, będą powodowały przewlekły stan zapalny w naszym organizmie, również na poziomie mózgu, będą powodowały niekorzystne zmiany w mikrobiomie jelitowym i w ogóle na poziomie naszych jelit, a wiemy, że jelita to nasz drugi mózg i mają bardzo duży wpływ na nasz układ nerwowy i na pracę naszego mózgu, więc w tych dwóch obszarach oleje roślinne będą robiły nam duży bałagan przez co będą mocno wpływały na nasze samopoczucie. Poprzez właśnie problem z mikrobiomem, poprzez problem z produkcją neuroprzekaźników, poprzez to, że jeżeli na poziomie naszego mózgu pojawi się jakiś stan zapalny, no to tam już naprawdę ciężko oczekiwać od mózgu, który jest w przewlekłym stanie zapalnym, że będzie prawi pełni prawidłowo funkcjonował. Mhm. Tak, więc Moja rada jest taka, żeby starać się te oleje całkowicie wyeliminować, a raczej ograniczyć na tyle, na ile możemy, bo mówiąc wprost, je dzisiaj jest ciężko całkowicie wyeliminować. Jak pójdziesz... Jest ciężko,
1: no bo popatrz, nie? Tak jak mówisz, no po prostu nie smażymy na oleju rzepakowym i czym zastąpić? Olejem...
0: Może być oliwa, jeżeli ktoś chce się trzymać olejów roślinnych, może być oliwa, oliwa jest ok, ma bardzo dużo jedno kwasów tłuszczowych i ma dużo witaminy E, przez co jest nie... Dużo mniej podatna na utlenianie, bo te jedno nie na nie są podatne.
1: Taką zwykłą oliwę z oliwek czy tak. tą virgin?
0: Najlepiej ekstra virgin, okay. tak. Może być smalec, jak to robiły nasze babcie, może być masło klarowane, łój wołowy, może być też olej kokosowy, on też jest bardzo stabilny, jeżeli chodzi o obróbkę termiczną. Natomiast pójdziesz na miasto i teraz, żeby na mieście zjeść coś, co nie ma oleju roślinnych, to już jest wyzwanie. I często pytam, w większości przypadków używane są jednak te oleje roślinne, bo są najtańsze, nie? Są najtańsze i też są praktyczne. Kupujesz wielką butlę mieszanki olejów roślinnych i jest na tym bardzo łatwo smażyć czy używać do sałatek. Natomiast jeżeli faktycznie sami swoją dietę programujemy, gdzieś tam te wyjścia na miasto są epizodyczne, to jesteśmy w stanie bardzo mocno kontrolować, natomiast musimy też wykluczyć w dużej ilości żywność przetworzoną. Bo tam, ze względów ekonomicznych, biznesowych, po prostu te oleje są używane w dużych ilościach. Mhm. Ale, ale jak chcemy mówić o diecie, która ma dobry wpływ na nasz mózg, no to automatycznie idziemy do tego, że chcemy, aby większość produktów przetworzonych nie była spożywana zbyt regularnie, no więc to się samo z siebie rozumie, że, że będziemy to eliminować. Nie?
1: Dobra, czyli podsumowując, wszystkie oleje, które są jakby produkowane, no bo chyba nie można tego inaczej nazwać, w taki sposób, że wymaga to obróbki termicznej, żeby je uzyskać, będą miały negatywny wpływ na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, ze względu na tą prozapalność. I pewnie jest jeszcze szereg czynników, które mają na to wpływ. Więc to, co Ty sugerujesz, to po prostu wykruszać to z diety, mocno zwracać uwagę, czyli po prostu zastąpić to, na czym smażymy, albo robimy sałatki tym, co przedstawiłeś przed chwilą. A z drugiej strony też być bardziej sceptycznym co do składów rzeczy, czyli czytać czy ten olej się właśnie, ten nieściany nie pojawia w składzie. No a jeżeli jesteśmy na mieście, no to liczyć się z tym, żeby, że prawdopodobnie tam tego nie będziemy
0: w stanie uniknąć. Dokładnie. No więc i jeszcze powiedziałbym, że oleje roślinne mogą być ok, kiedy ktoś chce spożywać tłoczony na zimno. Olej z czarnuszki, olej lniany, oliwa z oliwek, olej z awokado, nawet olej rzepakowy, jeżeli to jest ekologiczny olej rzepakowy, który nie był pryskany glifosadem, który był tłoczony na zimno, to to jest ok, Bo to nie jest tak, że te tłuszcze same w sobie są złe. One mają bardzo wiele zalet. Ciekawostka jest taka, że te procesy właśnie rafinacji, dezodoracji i inne, które po, podczas rafinacji, rafinacja jest podzielona na cztery tam etapy, podczas tych procesów, między innymi usie, u, u, usuwane jest dużo polifenoli, czyli to, za co cenimy chociażby oliwę, że ma dużo polifenoli, czyli substancji działających przeciwzapalnie i usuwane jest dużo witaminy E. Witamina E na przykład sprawia, że oliwa z oliwek jest dużo mniej podatna na utlenianie i olej rzepakowy ma dużo witaminy E. Tylko niektóre badania pokazują, że w procesach rafinacji nawet do 70% jej jest usuwanych. Hmm. Przez co nawet ten efekt ochronny, który potencjalnie mógłby wystąpić, jest zmniejszany. Nie, więc co do zasady, oleje roślinne są ok. Jeżeli ktoś chce spożywać orzechy, bo tam są bardzo fajne kwasy tłuszczowe, zaraz przejdziemy do przewagi omega-6, bo w sumie chciałbym jeszcze powiedzieć o powodach tego, dlaczego te nadmiar olejów roślinnych, Poza tymi negatywnymi substancjami, które tam powstają, może być negatywny. Ale ogólnie oleje roślinne są ok. Chodzi o rafinowane oleje roślinne, które mogą być głównie problemem. No i teraz powiedzieliśmy sobie o tych kwestiach utleniania, o kwestiach powstawania w związku z temperaturą czy światem szkodliwych substancji. Natomiast dzisiaj mamy jeszcze jeden problem, dlatego że oleje roślinne bogate są w kwasy tłuszczowe omega-6. I one co do zasady mają działanie prozapalne. Natomiast... Ogólnie działanie prozapalne nie jest jednoznacznie negatywne, bo nasz organizm działa w takim systemie, że potrzebuje trochę stanów zapalnych i potrzebuje działania przeciwzapalnego, żeby dobrze funkcjonować. Chociażby te stany zapalne są potrzebne, żeby nasz organizm w kontekście układu odpornościowego działał prawidłowo. Żeby zachodziły procesy regeneracji prawidłowo. Więc to nie jest tak, że my się chcemy całkiem pozbyć stanów zapalnych.
1: Żeby mięśnie rosły. Między innymi, <laughs>
0: dokładnie. Problemem jest przewlekły stan zapalny, który, jest, który wymknął się spod kontroli organizmu. I teraz... Przewaga kwasów tłuszczowych omega-6 w diecie i niedobór kwasów tłuszczowych omega-3 jest czymś, co sprzyja takiej sytuacji. Szczególnie... Czyli omega-3 to jest ten dobry, omega-6 to jest ten zły. W takim ba bardzo, dużym, bardzo ob... dużym uproszczeniu. Bo oczywiście my tych omega-6 potrzebujemy. To są, w nazwie to są niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Tylko okay. w ich przypadku powiedzenie dawka czyni truciznę jest bardzo trafne. Bo mówisz o takiej homeostasie, czyli żeby te po, poziomy żeby były... Żeby proporcja była dobra. Mówi się o proporcji, która powinna wynosić 4 do 1, 2 do 1. Dzisiaj bardzo często jest w sensie... omega-6 do omega-3. Czyli, czyli, czyli 4, 4, 4 więcej? razy więcej omega-6 okay. niż omega-3. Dzisiaj czasami jest 60-krotnie więcej. Uh -huh. Więc wyobraźmy uh -huh. sobie, co się w naszym organizmie może okay. w takiej sytuacji dziać. Więc tak, dlatego nawet nie przesadząc z tymi olejami roślinnymi bogatymi w omega-6 w momencie, kiedy są one e, tłoczone na zimno. Nie? Można sobie spożywać jedną, dwie łyżki, trzy, pięć różnych olejów, ale postawmy na oliwę z oliwek, awokado, tam są jednonienasycone kwasy tłuszczowe, jest bardzo mało omega-6. I oczywiście, jeżeli ktoś chce, to też na tłuszcze nasycone, z którymi nie ma żadnego problemu, jeżeli nie mamy poszczególnych wariacji genetycznych, gdzie może to faktycznie zwiększać nasze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Mhm, dobra. I jeszcze bym przytoczył jedną ciekawostkę z takiej bardzo fajnej książki DNA Żywienia. To akurat nie odnośnie wpływu na mózg olejów roślinnych, ale odnośnie wpływu na układ sercowo-naczyniowy. To było bodajże badanie w Finlandii, na pewno gdzieś w Skandynawii gdzie sprawdzono, jak śródbłonek, jeżeli chodzi o nasze tętnice, reaguje po spożyciu frytek smażonych na oleju roślinnym. Teraz badano, jak reaguje śródło, śródbłonek przed spożyciem e, posiłku takiego i on reagował u bananych prawidłowo, czyli rozszerzał się po, po naciśnięciu, e, po ściśnięciu rozszerzał się około 7%. Czyli bardzo prawidłowa reakcja, która pokazuje, że nasze tętnice reagują prawidłowo i się rozszerzają prawidłowo. Cztery godziny po spożyciu e, w frytek smażonych na oleju roślinnym. Z tego, co pamiętam, żeby być uczciwym, że ten olej był nieraz raz smażony, a kilka razy smażony. Jak to często ma miejsce w fast foodach. Ta rozszerzalność śródbłąka zmniejszyła się do poniżej 1%, czyli praktycznie nie reagował śródbłonek. Mhm. I w tej książce, wiadomo, to jest anegdota, więc chociaż bardzo musiałem, żeby takie badanie naukowe powstało, Przytaczana jest rozmowa z kardiologiem, który wspomina swojego doświadczenia, że kiedy przyjmował do swojego szpitala pacjentów, którzy mieli zawał, udar czy inne zdarzenie sercomaczniowe, i pytał ich o, i, o ich ostatni posiłek przed tym zdarzeniem, to praktycznie zawsze był to posiłek jakiś jedzony na mieście, bardzo bogaty w tłuszcze roślinne utlenione, czyli smażone na tłuszczach roślinnych. I to jest anegdota, to nie jest tak, że ja teraz mówię, każdy, kto miał zawał, jad wcześniej, frytki. Ale bardzo bym chciał, żeby powstało takie badanie naukowe, gdzie faktycznie pyta się osoby, które przeżyły zdarzenie sercowo-naczyniowe, jaki był ich ostatni posiłek przed doznaniem tego uszkodzenia, bo to jest bardzo ciekawe, że ten efekt potrafi być taki natychmiastowy. Mm. Czyli to nie, jest, to nie jest tylko tak w kontekście serca, że długoterminowo po latach spożywania tych olejów roślinnych przewlekły stan zapalny wpłynie nasze zdrowie. Ale w kontekście śródbłąka i naszych tętnic, to działa tu i teraz, kilka godzin po tym posiłku.
1: No powiem Ci, że nawet teraz przyszła mi do głowy o, o jakaś ostatnia sytuacja, że dużo jeździłem, nie miałem czasu przygotować jedzenia i, i no ja trzymam dietę i staram się wystrzegać właśnie jakichkolwiek fast foodów, ale zjadłem frytki z McDonalda. I czułem się dobrze przez pięć minut, a potem miałem taki spadek energii, ciężko mi się było skoncentrować, zaczął boleć mnie brzuch, aż byłem taki zaskoczony, ty w ogóle nie wiedziałem, myślałem, że jestem chory po prostu, że coś się, wiesz, zaczyna wydarzać. I to było dla mnie taką informacją, kurczę, nie, że jeżeli coś takiego, taka drobna rzecz, ma tak ogromny wpływ na to, ja już taki, wiesz, byłem śnięty przez resztę dnia, to jak to musi wyglądać w przypadku osób, które trzymają taką dietę, w sensie taką mhm. fast foodową,
0: na, na co dzień. Dokładnie tym większe często zmiany ludzie zauważają, im gorzej ich dieta wyglądała. Tam małe zmiany potrafią już zrobić wielką różnicę, nie? Bo kiedy od lat pchasz swój organizm, mówiąc w cudzysłowie syf, no to naprawdę zmiany potrafią być ogromne. Więc mm -hmm. tak, taka bardzo prosta rzecz, która wielu osobom po pozwala poczuć różnicę, jeżeli ktoś je, powiedzmy, kanapki z białego pieczywa na śniadanie, niech zamiast tego zje jajecznicę, posiłek białkowo-tłuszczowy. Już często ta jedna... Ta jedna zmiana pokazuje, wow, okej, okay, to się tak w ogóle można czuć. Ja o tym w ogóle, o czym dzisiaj mówię, to ja poniekąd mówię ze swojego doświadczenia, dlatego, że ja, jak wiesz, z naszych prywatnych rozmów, ja w przeszłości miałem duże problemy i, i w kontekście układu hormonalnego i w kontekście gdzieś tam zaburzeń gospodarki cukrowej, to się przekładało na moje samopoczucie w, wiele lat temu. Ja sam z tego wyszedłem poprzez te zmiany, o których mhm. dzisiaj mówię, nie? więc ja Wiem, jak to jest być po tamtej stronie, że się czujesz beznadziejnie. I ja pamiętam, jakim game changerem dla mnie było zmiana posiłku węglowodanowego na posiłek białkowo-tłuszczowy. To ja po prostu nie wierzyłem, że to, to się tak można czuć rano. Mm. Że można zaraz nie zasypiać, nie mieć zjazdu energii od rana. Bardzo prosta rzecz, nie? I teraz, no, wiele osób dzisiaj je kanapki na śniadanie po prostu z białego pieczywa. Mm. Więc tak, bardzo zachęcam do tego, jeżeli ktoś chce zadbać o swoje samopoczucie pod kątem zmian w swoim żywieniu, to prosta zmiana pod kątem wykluczenia olejów roślinnych, znowu olejów, olejów roślinnych w cudzysłowie, bo mam na myśli te utlenione, przetworzone oleje roślinne.
1: Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Że to już wybrzmiało konkretnie. Spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że teraz problemem, z którym się mierzymy ze względu na, na tą epidemię otyłości, może ona jeszcze nie jest u nas tak widoczna, ale na świecie powoli się rozwija, i są, jest dwóch zawodników. Tłuszcze, czyli myślę, że to, co teraz umówiliśmy, a z drugiej strony to cukier. No więc przejdźmy do tego drugiego jeźdźca. Tak,
0: zdecydowanie. zdecydowanie. I teraz, żeby była jasność, mm, chociaż może to, czy osób, które my już nawet nie zaskoczonych, ale ja nie uważam, że cukier jest zły w sam w sobie. Czyli to nie jest tak, że każda dawka cukru sprawia, że my jesteśmy gory, w gorszej pozycji, jeżeli chodzi o zdrowie i gdzieś tam prowadzi nas w ciemność. Powiem, że szczególnie osoby aktywne mogą spożywać nawet sporo cukru, np. z owoców czy z dobrych źródeł węglowodanów. To, co dzisiaj widzę, że jest problemem, to jest dysproporcja pomiędzy aktywnością fizyczną i spożywanym tego węglowodanami czy cukrem. Bo zasada jest prosta. Im mamy więcej aktywności fizycznej, im mamy też więcej mięśni, im jesteśmy lepsi, zdrowsi metabolicznie, tym więcej węglowodanów możemy jeść, i mamy bardziej ślicący tryb życia, tym mniej tych węglowodanów możemy zdrowo Zjadać. Więc to nie jest tak, że cukier jest zły. Złe jest używanie cukru w dzisiejszych czasach i to, że po prostu spożywamy go z nieodpowiednich źródeł i spożywamy go zbyt dużo względem tego, jak wygląda nasz, nasz styl życia, tak bym to powiedział.
1: Nasze zapotrzebowanie kaloryczne, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. I teraz, jeżeli chodzi o to, co się przyczynia do tego, że my się źle czujemy... Jak już powiedziałem, jest przewlekły stan zapalny w organizmie i ten przewlekły stan zapalny może być albo wywołany tym, co spożywamy, może być wywołany niedoborem składników odżywczych dodatkowo i może być wywołany zaburzeniem, zaburzeniami gospodarki cukrowej, zaburzeniami metabolicznymi. No i to, do czego, będzie prowadził nas, do czego będzie prowadziło nas spożywanie dużych ilości węglowodanów, cukru przy małej aktywności fizycznej, to, będzie właśnie, to będą właśnie zaburzenia gospodarki cukrowej. Jak pokazują dane z Ameryki, Znowu, myślę, że nie można ich przełożyć jeden do jednego do, na Pols do Polski, ale nawet 88% społeczeństwa jest niezdrowa metabolicznie w Ameryce. Czyli 12% jest zdrowa metabolicznie. To jest kosmos. To jest kosmos po prostu. Tam w tych badaniach brano pod uwagę takie czynniki, jak czy ktoś ma nadciśnienie, czy ktoś ma, za wyższe, czy ktoś ma wyższą insulinę, czy ktoś e, bierze właśnie jakieś leki na glukozę. Różne czynniki, bo bardzo często w medycynie m, nie bierze się do końca pod uwagę tego, Czym są zaburzenia metaboliczne? Czyli często traktuje się, że kiedy dopiero ktoś ma stwierdzoną insulinoporność, kiedy ktoś ma stwierdzoną cukrzycę, to wtedy są zaburzenia metaboliczne. Mhm. Ale my dzisiaj wiemy, że praktycznie nie ma możliwości mieć nadciśnienia czy też nadwagi, jeżeli nie masz insulinoporności, jeżeli nie masz zaburzeń metabolicznych. I kiedy zbadamy takie obszary właśnie w Ameryce, takie były statystyki badane, weźmiemy osoby z nadwagą i otyłością, weźmiemy osoby z nad ciśnieniem, powiedzmy osoby z insulino-opornością, cukrzycą, to wychodzi nam, że nawet 88% społeczeństwa tam ma zaburzenia gospodarki cukrowej, czy jest niezdrowo metabolicznie. Czyli w ich organizmie zasadniczo przewlekle trwa stan zapalny, który wypłynął się spod kontroli. No i czy w takim, czy, czy u takich osób, powiedzmy, że w Polsce jest tego prawdopodobnie mniej, nie znam statystyk z Polski, ale wiem, że dużo osób ma otyłość, dużo osób ma nadwagę, podejrzewam, że może być jakieś 10% za Ameryką, może 15%. Mm. Czy dla Takiej dużej grupy osób faktycznie dieta bogata w cukry proste jest dobrym rozwiązaniem? No,
1: no nie. 68%. Tak. Jest niesamowite.
0: I dla mnie to jest w ogóle przykład też, jeżeli mówimy o różnych dzisiejszych zaleceniach żywieniowych, które są robione na podstawie badań epidemiologicznych. Bartek był tu parę razy, to już chyba każdy wie dokładnie, czym są badania epidemiologiczne i dlaczego nie są najbardziej wartościowe. I teraz, jeżeli my mamy badania epidemiologiczne, które są przeprowadzane na całym społeczeństwie z wykluczeniem najbardziej chorych, i w tej grupie, powiedzmy, którą mamy, 70% jest chora metabolicznie. Jak wiemy, ma to, ma to wpływ na cały organizm. To jakby z takich badań możemy jakiekolwiek wnioski wyciągać co do tego, co na nas wpływa dobrze, a co na nas wpływa źle, skoro ta grupa zakłamuje wyniki, nie? bo nie jest... jakby to nie jest czysty... Nie zdrowy poć, no. tak, więc, no, więc to jest ciekawy aspekt. Także nadmierne spożycie cukru z kiepskich źródeł, czyli przede wszystkim żywności przetworzonej, żywności wygodnej, z szybko dostępnych źródeł cukru, no nie jest dobrym rozwiązaniem. Duża ilość posiłków bogatych w cukier, dzisiaj wiele osób pięć posiłków, sześć posiłków, a jak zliczyć przekąski, które zjada, to może i 10. Bardzo negatywny wpływ na nasz organizm poprzez rozwalenie gospodarki cukrowej i w konsekwencji tego przewlekły stan zapalny w naszym organizmie.
1: Mhm. Nawet dzisiaj, nie? idąc do żabki po wodę, do dzisiejszego programu, godzina ósma rano, Mężczyzna przede mną, no nie wiem, dwadzieścia kilka lat, a może 40, ciężko powiedzieć, <grym> Nikt nie umiem tego ocenić, lekka otyłość i na śniadanie w Żabce kupował e, napój energetyczny, e, taką kanapkę przecenioną, więc pewnie z dnia poprzedniego, plus e, batonik. Pomyślałem, kurczę, no to to jest, jak? ile tam jest cukru, nie? W tym Jesteś w stanie sobie wyobrazić,
0: jak się będziesz czuł po takim posiłku? No
1: myślę, że przez 5 minut jakoś będzie dobrze. A tak, euforia tymi... dopaminowa f... na pewno.
0: A potem jak z tymi frytkami, nie? Tak, że... tak. I mam akurat żabkę blisko e, domu. Często jak wychodzę z Syriuszem z na spacer, to ją mijam. I jak widzę, czy młodzież, czy ludzi, którzy wychodzą z, z hot dogami, zapiekankami, jakimiś takimi przekąskami, to sobie myślę no tak, no ja wiem skąd wynika ta epidemia dzisiaj poniekąd otyłości, problemów zdrowotnych i wielu innych rzeczy, które nas dotykają, nie? Mhm. Bo no to nie może być zdrowe, to nie okumujmy się. Ja wiem, wiele osób będzie dzisiaj zaklinało, że nie, żywność przetworzona jest ok, bo tam wszystkie te dodatki zostały przebadane, wszystko jest dopuszczone do sprzedaży, a jak jest dopuszczone do sprzedaży, znaczy, że jest ok? No nie jest ok. I mhm. to widzimy po statystykach. No dobra,
1: bo wiesz, tutaj jest ten taki aspekt związany z tym, wracając trochę do tego, od czego wyszliśmy. Czyli tak jak powiedzieli, że ogólnie cukier, czyli. W dużym opuszczeniu węglowodany nie są same w sobie złe, tylko chodzi o kwestię stylu życia, jaki prowadzimy. Tak? Czy jesteś, jak jesteś triatlonistą, no to nie wyrobisz tej, te, tego zapotrzebowania kalorycznego jedząc tylko y, kurkaka z brokułem tak, tak. albo be, bez dodatkowej porcji ryżu, a poza tym ten, ten ryż też często się, często się już kończy i po prostu trzeba dobijać te kalorie nawet jakimś tam tasim mleczkiem. Tak. No, ale to jest uzasadnienie, no bo ten wydatek kaloryczny jest bardzo duży. Ale ty mówisz o tym, że ten cukier w, jako nadwyżka kaloryczna jest dla nas szkodliwy. No i co się dzieje, jeżeli załadujemy w siebie takie śniadanie, jak właśnie ten, ten człowiek w żabce?
0: No, super temat. Bo tak. Co się dzieje, jak my zjedamy sobie posiłek bogaty w węglowodany? No, te węglowodany przychodzą przez nasz układ pokarmowy, zamieniane są w glukozę w dużej mierze. Jak mamy fruktozę, to ona tam idzie trochę inną ścieżką ale uproszczając, rośnie nam poziom cukru we krwi. Normalnie mamy poziom cukru na poziomie 80-90 rano, wrzucamy sobie taki posiłek, cukier nam rośnie do 140-150, jak się jest bardzo niezdrowy metabolicznie, 180-200. To już jest za dużo. Nadmiar cukru we krwi jest dla nas szkodliwy, dlatego organizm działa, żeby jak najszybciej się go stamtąd pozbyć, tego nadmiaru, żeby on wrócił do tych prawidłowych poziomów. W takiej sytuacji wydziela insulina. Insulina to jest taki klucz do komórek, hormon produkowany przez trzustkę, który ma otworzyć komórki i wtedy glukoza może bezpiecznie wejść do tych komórek. I w prawidłowym organizmie to działa tak, że jak my sobie zjemy węglowodany, to insulina jest produkowana w odpowiedniej ilości, bardzo krótko, bo ma dwugodzinny czas półtrwania, czyli po dwóch godzinach po prostu znika. Robi swoją robotę, otwiera komórki glukoza w odpowiedniej ilości, wchodzi do komórek, bo te komórki nie są przepełnione, więc jest w nich miejsce, na tą glukozę. I wszystko jest okej, okay, cukier wraca do normy, ty się czujesz dobrze. Natomiast w sytuacji, kiedy masz zaburzenia gospodarki cukrowej, to raz, że ten poziom cukru może urosnąć nieproporcjonalnie, dlatego że insuliny zostanie wydzielone na przykład za dużo, ale przez to, że komórki są już przepełnione glukozą, bo ty jadłeś wczoraj pięć posiłków z glukozą, znaczy z cukrem, to w komórkach jest zbyt dużo tego cukru, bo go nie spaliłeś na żadnym treningu. Insulina próbuje dogadać się z komórkami, żeby wpuściły więcej glukozy, ale one nie są zbyt chętne. Mhm. Niektóre komórki wpuszczają inne, nie? Wtedy pojawia nam się insulinooporność, czyli sytuacja, w której komórki są oporne na działanie insuliny. Czyli nie czyli... słuchają mi poleceń po prostu. Insulina mówi, otwórz się, ja tu mam glukozę do pchnięcia, a komórka mówi, a ja mam pełno. Skojarzyło się
1: to z autobusami na Malcie, które wożą turystów tak przepełnione, że zatrzymuje się na przystanku, żeby wpuścić ludzi, otwierają się drzwi i tam jest, sorry, nie jesteś w stanie wejść do środka, czyli ta, ten kierowca jest tą insuliną, hmm. a, tak. w, a, my, a ludzie są glukozą, czyli czasami tak, po prostu tak. nie ma miejsca, tak. więc nie jesteś w okej. Okay.
0: I to działa na poziomie pojedynczej komórki, prawda, czyli mhm. ta komórka jest pełna, insulina próbuje do innych i w końcu zwykle upycha, znajdzie, jak nie to komórki tłuszczowe bardzo chętnie przyjmą, prawda. Ale w takiej sytuacji ta insulina potrafi być produkowana długo. Czyli uważasz sobie, że twoja trzustka produkuje tą insulinę, ale poziom cukru dalej jest wysoki, cholera jasna, po godzinie, prawda, bo tam nie da się tego upchnąć, to produkuje dalej insulinę, no bo wysoki cukier we krwi jest prostym sygnałem, że trzeba produkować insulinę. Coś nie działa. Mhm. Te insuliny jest wyprodukowane za dużo. Później się to skończy tak, że ona zamiast mieć ten godzinny czas półtrwania, Normalnie, kiedy byłby, byłby tylko pik na początku, po dwóch godzinach by już zniknęła. No to jak trzustka produkowała przez godzinę, no to prze, od tej godziny liczymy te dwie godziny, prawda, która się zakończyła. Więc później nagle tego cukru może być zbyt dużo pchnięte do komórek. Dojdzie do hipoglikemii, czyli spadku cukru we krwi poniżej powiedzmy 60 i wtedy się czujesz fatalnie, nie? Więc niektórzy doświadczają hipoglikemii, inni nie, to różnie działa. Natomiast tych zaburzeń gospodarki cukrowej mamy bardzo... W różnych wersjach to może przebiegać, czyli może być bardzo wysoki cukier po posiłku, bardzo dużo insuliny, może być tak, że tej insuliny jest produkowane dosyć mało, ale jest problem z cukrem, czyli są bardzo wiele wariacji, najłatwiej to zbadać na, na podstawie krzywej glukozowo-insulinowej, czyli idziesz do laboratorium, albo pijesz roztwór glukozy, albo zjadasz posiłek, który ma 75 g glukozy, no i badasz insulinę i glukozę. Przed tym posiłkiem 30 minut po najlepiej, godzinę po 2 godziny po, i wtedy widzisz dokładnie, jaka jest relacja, co się dzieje. I naprawdę na podstawie, to jest super badanie dla osób, które mają problemy z gospodarką cukrową, u której podejrzewam takie problemy. Mhm. I powiem Ci, że już widziałem wszystkie możliwe wariacje. Czyli u kogoś już na widać, że są problemy. U kogoś na jest idealnie godzinę po posiłku jest super, a dwie godziny po posiłku zaczyna się cyrk, czyli nagle dopiero dwie godziny po posiłku jest bardzo wysoka insulina i, i niski cukier. Nie? Czyli tam w ogóle super późno dochodzi do wydzielania odpowiedniej ilości insuliny. U innych już znaczo jest bardzo wysoki i poziom glukozy i insuliny, czyli tutaj mogą być różne wariacje, ale wszystko to, to są problemy z gospodarką cukrową. Nie? Na jakimkolwiek etapie wyjdą nam nieprawidłowe parametry, to uznajemy, że to są problemy z gospodarką cukrową. I taka insulinooporność, nieleczona, zlekceważona, siłą rzeczy, będzie prowadziła do cukrzycy typu drugiego. Czyli już bardzo poważnej choroby, w której organizm nie jest w stanie tego cukru z krwi upchać gdziekolwiek. I ten cukier przewlekle jest podniesiony. I teraz to, jak dużo różnych chorób, zwiększone ryzyko różnych chorób mają osoby z cukrzycą typu drugiego, pokazuje nam, jak toksycznie to działa. Bo takie osoby mają wielokrotnie zwiększone ryzyko nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, Alzheimera, uszkodzeń nerek, uszkodzeń oczu, bo po prostu nadmiar glukozy we krwi działa bardzo toksycznie, dlatego ta glukoza musi być upychana do komórek. Więc w momencie, kiedy my zlekceważymy zaburzenia metaboliczne u nas, które już wcześniej mogą chociażby senność po posiłku węglowodanowym, taki wczesny sygnał, ogólnie to, że my się po tych posiłkach tak czujemy nie za, nie za dobrze, nie? Nie za dobrze, że możemy nie mieć takiego zjazdu, żeby iść spać, ale cały dzień mamy taką średnią energię, nie? Jeżeli to zlekceważymy, to jest bardzo prawdopodobne, że po latach dojdzie do cukrzycy typu drugiego. Która jest odwracalna, ale jest już poważna. Insulinoporność nieleczona praktycznie zawsze będzie ewoluowała w cukrzycę typu drugiego. Hmm. Więc to nie są żarty, nie? To nie jest tak, że dzisiaj się czujesz kiepsko. Nie mówię, że jeżeli że, że ktoś się zatrzyma na jakimś etapie, nie będzie cały raz więcej jadł, to, to jest szansa, że to się na tych zaburzeniach metabolicznych utrzyma po prostu, nie, nie dojdzie w końcu tej cukrzycy. Ale to jest prosta droga, nie? I... i, i je, i już na tej drodze ta osoba jest. Nie musi tam dojść, ale ryzyko jest zawsze większe niż osoby zdrowej metabolicznie. Dobra, to jeszcze kilka rzeczy, bo
1: często na etykietach jest napisane węglowodany w tym cukry. Mhm. Co to znaczy? Gdzie jest to rozróżnienie?
0: Tak, możemy, mamy węglowodany złożone i węglowodany proste. Mhm. I węglowodany złożone są wolniej wchłanialne. Czyli po jedzeniu 100 gramów węglowodanów złożonych, twój poziom cukru we krwi będzie rósł wolniej, dlatego że one wolniej idą przez układ pokarmowy i są uwalniane stopniowo. Jak zjesz cukry proste, to one bardzo szybko przechodzą przez układ pokarmowy, przez to szybko trafiają do naszego krwiobiegu. Dobra, a co, jakbyś na przykładach powiedział? Co to... Czyli na przykład kasza gryczana to są węglowodany złożone w dużej mierze, mhm. w związku z czym ona się dłużej trawi i ten poziom cukru będzie uwalniany stopniowo. Cukier będzie przechodził z je z układu pokarmowego do krwi wolniej, przez to ten wzrost cukru będzie stabilniejszy. Jak sobie zjemy cukier, sacharozę, mhm. miód, dektylę, to jest większość węglowodanów prostych, no to one bardzo szybko z układu pokarmowego do krwi i mamy duży pik glukozy.
1: Dobra. Czyli... I co do zasady,
0: jak już mamy zaburzenia metaboliczne, no to powinniśmy iść w kierunku tych węglowodanów złożonych. Tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, czyli indeks glikemiczny. Indeks glikemiczny to jest właśnie przebadanie tego, jak bardzo wzrośnie nam poziom cukru i jak szybko on wzrośnie po spożyciu 50, 50 gramów węglowodanów z danego produktu. Czyli czysta glukoza ma indeks glikemiczny 100, czyli największy wzrost i najszybszy wzrost glukozy po czymkolwiek. Pszenica ma około, żebym się teraz nie skłamał, bodajże 68 albo 65, a sacharoza ma, tak, a sacharoza ma 68. Albo odwrotnie, w każdym razie są bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o czysty cukier, sacharoda to jest czysty cukier z cukierniczki i chleb pszenny, na przykład mają bardzo podobny indeks glikemiczny, co, 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 co oznacza, że po nich mniej więcej to zachowanie naszej glikemii będzie podobne. I tak trochę płynnie przechodzimy do tematu pszenicy, bo on się wiąże po niego, nie? Czyli poczekaj, czyli
1: węglowodany złożone to jest taka tabletka do ssania, czyli mhm. po trochu z się...
0: Z powolnionym uwalnianiem. Z uwalnianie.
1: Tak, tak. A węglowodany proste, czyli, czyli, czyli ten cukier z cukierniczki to jest po prostu zastrzyk prosto do żyły.
0: Tak, można tak to uproszczeniu powiedzieć. Dokładnie. I rozumiem, że to
1: ten, ten I teraz wniosek. produkty,
0: kto... jeszcze żeby dopowiedzieć, mogą mieć właśnie miks. Czyli taka kasza ma też trochę węglowodanów prostych, ale w większości są to węglowodany złożone.
1: Czyli te cukry na tej etykiecie to są węglowodany tak, proste. Tak. Okej. Okay. Czyli tego mamy się wystrzegać i tego powinno być jak najmniej.
0: U osoby nieaktywnej fizycznie, tak, bo znowu przed treningiem. Kurde, rewelacja, zjeść tyle czy miód. Nawet na diecie keto, prawda? Więc znowu, ten cukier prosty, znowu też w owocach mamy dużo cukrów prostych, ale jak sobie jesz jabłko, to masz tam skórkę, która ma dużo błonnika, który spowalnia uwalnianie tych cukrów prostych. Mhm. Więc właśnie poza tym, jakie tam są cukry same w sobie, to jeszcze ma znaczenie to, co idzie, w, że tak powiem, w, razem w opakowaniu. jak to jest kolejność też, Tak, nie? tak, tak. I, jak, i, I chociażby ten właśnie błonnik ze skórki spowalnia uwalnianie tego cukru, przez co... Będzie inna reakcja, jak wypijemy taką samą ilość wody z cukrem e, z cukierniczki, a zjemy jabłko i powiedzmy tu i tu będzie 50 gramów węglowodanów. I tu, i tutaj, tu i tu są cukry proste głównie, ale reakcja będzie inna przychodzi przez ten błonnik. Jabłko też jest fruktoza, to już takie szczegóły, ale wiesz, chodzi mi o takie uproszczenie, uproszczone porównanie.
1: Aha. Czyli z jednej strony, no bo tak zupełnie inaczej się będziemy czuli, jak zjemy ciastko, a zupełnie inaczej, jak zjemy ciastko po pełnowartościowym posiłku
0: y, tak, tak, tak powinno być. Chociaż bardzo często, e, może, bo to jest ładunek glikemiczny, czyli jak, tutaj powiedzieliśmy sobie o indeksie glikemicznym, czyli to ile dany produkt ma. I teraz ładunek glikemiczny wynika z tego, właśnie czym opakujesz e, dany produkt węglowodanowy. Mhm. Czyli jeżeli ty dołożysz sobie do nawet tej przejemnej kaj kajzerki łyżkę oliwy, to już spada ładunek glikemiczny całego dania, które zjadasz, przez co spowolni się uwalnianie tego cukru. Tak, mhm. Więc co do zasady tak, ale ogólnie nie chciałbym, żeby ktoś wyciągnął wniosek, ok, czyli mogę jeść ciastka, ale jak będę jadł je do obiadu, a nie jak będę jadł osobno, bo zasadniczo uważam, że to nie robi aż tak dużej różnicy. Bo ostatecznie, jeżeli dojdzie do przeładowania glukozy i w ogóle przeładowania kalorycznego, czyli jeżeli ktoś będzie po prostu zjadał tysiąc więcej kilokalorii niż powinien, to, to nie ma aż takiego znaczenia, czy on to zje osobno, czy on to zje razem, to nie ma znaczenia, nie? Więc te ciaska to bym jednak bardzo okazjonalnie zjadał, najlepiej upiek jakieś zdrowe ciasto, nie wiem na kasze gryczanej, czy na mące gryczanej z, z erytrolem, prawda, może, może w, w tym kierunku. Mhm, dobra. Aksylitol jako formalizm? Też okej, okay, jak najbardziej. Jak najbardziej okej. Okay. Aksylitol, stewia też będzie OK. Dobra,
1: czyli jeszcze wróćmy do tego aspektu związanego z poczuciem, Czyli ja ładuję tego energy drinka, tą bułkę pszenną i batonik jeszcze na, na, na deser w śniadaniu, to jak ja się będę czuł? Bo rozumiem, że to, czego ja często doświadczam przy węglowodanowych e, śniadaniach, to po prostu był taki wyskok, że czułem Ej, się taki podniec podniecony, a potem, znaczy podniecony, no w sensie taki rozbudzony wystrzał, który nie trwał długo. I zaczynał się taki gwałtowny spadek z taką ospałością, z problemem z koncentracją, z takim nie chce mi się. Dosłownie
0: możesz liniowo wyobrazić sobie twój poziom cukru, jak opisujesz to działanie, prawda? Czyli wyskok, wystrzał glukozy po posiłku i potem stopniowy zjazd prawdopodobnie poniżej tej normy, którą miałeś na czczo. Mhm. W związku z czym czujesz się ospały, zmęczony. Po jakichś dwóch, trzech godzinach może to wrócić do normy, ale ja czasami jak zjem naprawdę słabe śniadanie gdzieś na wyjeździe z jakiegoś powodu, to potrafię cały dzień być rozbity, dlatego tak jak ty wolę nie jeść. Mhm. Więc ja to obserwowałem, pamiętam u dzieci e, gdzieś tam na przykład na świętach rodzinnych, że dostaną te słodycze, o które prosiły, po tych słodyczach jest po prostu 30 minut jazda, roznoszą całą chatę, a potem stają się marudne, płaczliwe, rozdrażnione. Bardzo znowu prosty wykres glikemii. No można to sobie obserwować na różnych zachowaniach ludzi, kiedy spożywają posiłki bogate w cukry proste przede wszystkim, nie? Ja więc znowu, teraz ogólne ograniczenie węglowodanów jestem za, czyli przejście nie na keto, ale na dietę po prostu średnio węglowodanową albo nisko węglowodanową. Naprawdę wysokie węglowodany dla osób aktywnych są przede wszystkim, nie?
1: Czy jak nie jesteś sportowcem, który się tam przygotowuje do maratonu, to najprawdopodobniej... To po prostu
0: raczej trochę ogranicz te węglowodany. To 200-150 gramów na dobę to wciąż jest dużo. Naprawdę ludzie czasami nie, są... Ciężko im sobie wyobrazić, jak dużo to jest 150 gramów węglowodanów. Pamiętam jak Natalia, moja żona, w trakcie ciąży właśnie chcieliśmy stosować dietę niskowęglowdanową, a nie ketogeniczną, to ona musiała na siłę dojadać te węglowodany. Wydało się, że te 150 to będzie, kurde, mało. Nie do przejedenia. Ale mhm. w praktyce to wychodzi, że tam trzeba zjeść naprawdę dużo tych węglowodanów, kiedy to są dobre źródła, że tu masz ryż, bataty, trochę owoców i nagle jest tylko 100, jeszcze 50 trzeba gdzieś znaleźć, więc... A dużo łatwiej się to nabija i dużo mniej świadomie, kiedy zjesz. Tutaj czekoladę, tu batonika, dodasz cukru do herbaty i nagle się z tego robi 300-400 gramów węglowodanów, nie? Więc, więc ograniczenie węglowodanów, tak? Przede wszystkim tych prostych, przede wszystkim z kiepskich źródeł, bo nie chodzi o to, żeby ktoś nie jadł teraz owoca, jeżeli jest na diecie niskowyglądowej, jest OK, ale może właśnie nie słodzić herbaty między posiłkami, tak, może odpuścić sobie te ciastka po obiedzie. To mhm. są bardzo dobre pomysły, bo przewlekłe zaburzenie gospodarki cukrowej, to jest przewlekły stan zapalny w naszym organizmie, ale już stan zapalny działa na nasz organizm, to wiem, prawda?
1: Dobra. I wspomniałeś o tym, że pszenica, czy ta bułka pszenna to też nie jest najlepszy, co może nam się przytrafić, mimo tego, że nasze babcie nas mocno przygotowywały, że kanapeczka na śniadanie to jest to, co da nam siłę na cały dzień. Dlaczego? Jeżeli pszenica jest takim produktem, który towarzyszył nam tak naprawdę nie wiem, może chyba nawet setki lat, mm -hmm. nagle okazuje się, że ona jest tak bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia.
0: Nawet chyba 10 tysięcy lat, jak sobie tak pamiętam, jak ewolucja też wyglądała żywieniowa, to około 10 tysięcy lat się zaczęła produkcja taka zbożna masową skalę i to jest super temat, bo ja też często dostaję pytania, hej Mateusz, a we Włoszech jedzą dużo pszenicy i mają się dobrze? I to jest prawda. Nawet ostatnio mi się wyświetliła bardzo ciekawa rolka włoskiego kucharza, który odpowiadał, dlaczego tak się dzieje, bo miał włoską pastę, czyli włoski makaron i miał taki z Ameryki ściągnięty, który identycznie wyglądał w polskich sklepach makaron pszenny. Ten, ze względu na produkcję, amerykański, miał wiele, wielokrotnie więcej glutenu, bo szybciej się produkuje i jest łatwiejszy w użyciu. Ten się gotuje 4 minuty, ten jego 25 minut. Różnica w kolorze, w strukturze, we wszystkim. Ta pszenica, która dzisiaj jest dostępna, jest wynikiem modyfikacji genetycznych i, i naturalnych też mieszanek genetycznych, robionych po to, żeby była jak najbogatsza w gluten, jak najbardziej odporna na szkodniki, Czyli ogólnie, żeby była jak najlepsza, a niekoniecznie jak najbardziej gęsta odżywczo, ale przede wszystkim chodzi o to, że ilość glutenu zwiększyła się znacznie w pszenicy. O czym jest ten gluten? Gluten jest białkiem. Białkiem, który opowiada między innymi za to, że to jest takie pulchne, klejące, bardzo fajne ciasto. Mhm. Jest korzystny ze, w kontekście piekarniczym takim użytkowym. on nadaje smak? bo to Nie, on nadaje strukturę.
1: Bo że ona będzie dobra, no, trochę to załóżnia, jakby im więcej glutenu, tym i lepsza.
0: Nie pod kątem smaku, pod kątem użyteczności, czyli łatwiej ci to klas ciasto się będzie kleić, wyrośnie bardziej pulchne. Mhm. Takie ma właściwości gluten, czyli klejące, spulchniające. I dlatego to się podoba konsumentom, każdy chciał, żeby chleb był pulchny. Tego glutenu jest znacznie więcej niż było wcześniej w tej pszenicy. I teraz są takie badania czy tezy, które mówią o tym, że z tą większą ilością glutenu nie jesteśmy ewolucyjnie w stanie sobie radzić. I tak jak z tą naturalnie występującą ilością glutenu było wszystko OK, tak tutaj troszeczkę czara goryczy się przelała, i nasz organizm nie do końca jest w stanie sobie z tym glutenem w stanie poradzić. Mhm. I na przykład pojawiają się takie badania, które pokazują, że nawet u osób bez alergii na gluten, gluten może powodować rozstrzenie jelita. Rozstrzenie jelita to jest taki problem zdrowotny, że normalnie nasze kostki jelitowe w jelitach są przepuszczalne, czyli są tak delikatnie rozszerzone, żeby przez nie przychodziły składniki odżywcze, glukoza, etc. Mhm. Ale blokują przychodzenie różnych niefajnych substancji, jak chociażby e, jakieś alergeny potencjalne. Natomiast, kiedy dochodzi do rozszerzenia jelita, to te kostki między sobą, e, te wielkości między koskami się, się rozszerzają i dużo więcej niekorzystnych substancji może wejść do naszego organizmu. Okay. Czyli bariera jelitowa jest po prostu dużo słabsza. I to nie jest tak, że my wiemy na 100%, że zawsze u każdego gluten powoduje rozszerzenie jelita. Mamy dużo badań, które dają takie przesłanki, że tutaj w tej grupie na przykład się takie coś pojawiło. I ja osobiście, znowu, ja wiem, że dowody anegdotyczne ogólnie nie są dowodami, tak? Bartek by też powiedział, nie są żadnymi dowodami, ma rację. Ale też nie uważam, że powinniśmy dowody anegdotyczne wyrzucać do szafy, szczególnie w momencie, kiedy nie prowadzimy dyskusji naukowej, tylko kiedy mówimy o tym, jak można komuś pomóc. I teraz, kiedy do mnie przychodzi podopieczny, do katocentrum przychodzi podopieczny, to oczywiście bazuję na badaniach naukowych, ale z drugiej strony też się zastanawiam, jak ja tej osobie mogę pomóc. Jak ja widzę, że jakaś konkretna interwencja żywieniowa tej osobie pomaga, to nie myślę sobie, muszę znaleźć na PubMedzie jeszcze 20 badań, które to potwierdzają, żeby tej osobie dalej pozwolić nie jeść glutenu, pszenicy. Skoro widzę, że to działa, że ta osoba nagle nie ma problemów, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, jeżeli ta osoba się po prostu czuje lepiej, no to okej, okay, to po prostu go odstawiam. Więc... Nie wiem, czy zwróciłeś
1: uwagę nawet na pod naszą ostatnią rozmową tą o, o ketozie, jak dużo było komentarzy, że rzeczywiście zrezygnowałem ze zbóż i toż było takim game changerem, czy, czy całkowicie zmianą podejścia, w jaki sposób się czuję i psychicznie, i po prostu fizycznie. Tak. Więc myślę, że no, gdzieś podświadomie ludzie czują, co im, że czasami
0: potrzebujemy takiej rady, wiesz, odstaw ten chleb, nie? I tak. zobaczysz, co się wydarzy. I tak faktycznie jest. Teraz ja faktycznie u kogoś, kto ma dużo problemów zdrowotnych, dużo problemów z układem pokarmowym, gdzieś problem natury mentalnej, najchętniej bym zastosował na, na jakiś czas całkowitą czystkę, jeżeli chodzi o zboża, ale jeżeli ktoś na to nie jest gotowy, to mówię, odstaw pszenicę. Odstaw chociaż pszenicę, dlatego że ona ma najwięcej glutenu, dlatego że ona jest najbardziej modyfikowana genetycznie, dlatego że jest produkowana na najszerszą skalę, w związku z czym też prawdopodobnie tam jest najwięcej pestycydów stosowanych. I wiele innych czynników, o których być może nawet nie wiemy. Dodatkowo ma też najwyższy indeks glikemiczny ze wszystkich zbóż praktycznie. Tak jak Ci mówiłem, ten chleb, sama mąka ma 90 indeks glikemiczny, no ale w momencie, kiedy ją zmieszamy tam z jajkiem, żeby powstał chleb, e, czy zrobimy zakwas, no to ten indeks glikemiczny spada, prawda? Do, o, do takiego, jaki ma cukier z cukierniczki. No wciąż całkiem sporo. Mówię teraz o czystej e, białej mące, a nie tam o Więc tak, i bardzo często obserwuję, że nawet... Czasami nie mam przekonania, czy chodzi o ten gluten, albo właśnie może o ilość tego glutenu, albo o, bo niektóre, gluten się składa, jakby w skład glutenu też wchodzą gliadyny. Niektóre badania pokazują, że to struktura gliadyn się zmieniła przez e, modyfikacje genetyczne i mieszanki genetyczne pszenicy, bo, bo na przykład gluten też jest w życie. Ale ci moi podopieczni czasami jedzą żyto i w ogóle to obserwują osób, że jedzą to żyto na zakwasie i jest OK. I nie jestem pewien, czy to tylko o gluten chodzi. Jakoś mam wrażenie, że ta pszenica.
1: Że ta pszenica. Że ja ta wiem, ja.
0: pszenica przede wszystkim jest problematyczna. Nie, że czasami nie, nie samo odstawienie glutenu daje rozwiązanie, a odstawienie pszenicy. Nie wiem, czy to chodzi o indeks dytkimiczny, czy o inne substancje to bo ogólnie zboża mają dużo substancji antyodżywczych, które dość mocno bombardują nasze jelita. I to nie jest tak, że zawsze każdemu będą szkodzić, ale u niektórych osób, szczególnie wrażliwych, szczególnie być może na jakimś etapie, gdzie ich dieta długo była w kiepskiej jakości, ten układ pokarmowy jest na to szczególnie wrażliwy, mm -hmm. nie? Więc co do zasady, nawet jest taka, to się chyba nazywa tak, to jest pszenica rosnąca dziko, to jest samopsza. I wie, znam wiele osób, które właśnie nie jedzą pszenicy takiej e, dostępnej w sklepach, Grypowanie. jedzą samopsze, jest okej, okay, nie? Więc nie jestem pewien, czy chodzi o sam gluten. Myślę, że to może być jakiś miks czynników, czyli ten gluten, którego jest więcej. I te gliadyny, które mają zmienioną strukturę. I ten wysoki indeks glikemiczny, I może jakieś jeszcze inne dodatkowo substancje odżywcze. I ta mieszanka sprawia, że ta pszenica dzisiaj dostępna w marketach nie działa na nas tak dobrze, na większość osób, jakby mogła działać. Jeżeli ktoś sobie zrobi eksperyment, odstawi na miesiąc zboża, nie zobaczy różnicy, to okej, okay, nie, niech wraca. Ale jeżeli jesteś osobą, która czuje, że nie do końca wszystko gra w tym organizmie, że mogłoby być lepiej, że jelita mogłyby funkcjonować lepiej, że na przykład po posiłku czujesz, że tu jest jakiś ucisk, i ten ucisk idzie do głowy, i tam się pojawiają jakieś. No bo układ pokarmowy działa bardzo często w taki sposób, że no jest połączony bezpośrednio z naszym mózgiem. I teraz nie wiem, czy tak miałeś kiedykolwiek. Ja tak miałem, wiele osób tak miało, że na przykład w momencie, kiedy pojawia ci się lekkie zatrucie pokarmowe, to już od razu pojawia się spadek nastroju tak, i tak samo się dzieje z jelitami. I i potrafimy tak reagować na, po, na pokarmy niektóre, które szczególnie negatywnie wpływają nasz układ pokarmowy. Tam...
1: A jak codziennie sobie dostarczamy tego samego, to nagle nie widzimy I to codziennie
0: na, na nas źle wpływa, a my o tym nie mamy tego uświadomione, bo nigdy nie myśleliśmy nad tym, czy żywienie ma wpływ na umysł, nie? I na nasze samopoczucie. No bo wiele osób tak po prostu nie uczą nas tego w szkole. No to jakoś... jest
1: po prostu niesamowite, nie? Że, i, że my czujemy podświadomie, że pewne rzeczy mają na nas wpływ, ale no teraz to się mocno zmienia, ale tak. rzeczywiście u mnie na studiach ja nie kojarzę żadnego, no jest ta
0: psychodietetyka, ale z tego, co... Ona rozmawia... bardziej polega na tym, żeby tam się nie wkręcać w żywienie, nie nie dochodzić do że To jest żywiania. psychologiczne podejście tak. do
1: jedzenia, a nie odwrotnie, jak dieta wpływa na to, Dokładnie. w jaki sposób my funkcjonujemy. Wpływa, cholera, jasno, mocno, nie. I dlaczego wiesz? Dlatego też chciałem znowu z tobą porozmawiać, bo, kurde, widzę te różnice w momencie, kiedy ludzie zaczynają wprowadzać te substelne zmiany i zwłaszcza w zaburzeniach bardziej lękowych niżej depresyjnych obserwuję te zmiany. No, i wiadomo, że to są dowody anegdotyczne tylko z mojego gabinetu, które spowodują, że oni czują się, zaczynają się czuć lepiej, to mniej ich dotyka, a można by było powiedzieć, że no kurczę, to trzeba, wiesz, psychoterapię, leki, co jasne, nie wykluczałbym tego, ale hmm. myślę, że warto zacząć od tego fundamentu. Ja często zadaję ludziom pytanie, a co jest taką rzeczą, którą ty wiesz, że powinieneś się zająć, ale tego nie robisz, która mogłaby przy przynieść największe rezultaty dla po prostu lepszego samopoczucia? I co jest odpowiedzią? Jedzenie? Dieta, nie? Zmienić coś, mm. bo rzeczywiście ludzie wiedzą, że mm, no pamiętam taki okres, kiedy tam wziąłem się za siebie i odżywiałem się zdrowo, to rzeczywiście na tym paleo czułem się super. Mm -hmm. Czyli są takie obszary, w których że, że my czujemy, że, że powinniśmy to tak. zmienić, a jednak tego nie, 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 nie robimy, więc bywa tak, że tak jak powiedzieli, że nawet ten głupi magnes może dostarczyć, po prostu wpłynąć na wiele różnych obszarów, a jeżeli my mamy taki, tą dietę, która jest pełna takiego przetworzonego jedzenia, nie? I tak jak powiedziałeś, że te oleje roślinne, już ta, ta forma produkcji ich, już ona powoduje, że one nie są tym samym olejem, którym, no tak. jakbyśmy tam w żarnach wycisnęli tak. ten rzepak, jeżeli się tak da, nie wiem. I to samo dotyczy się właśnie tej pszenicy, mhm. że pszenica sama w sobie nie jest zła, tylko ta Finalna forma, z którą my mamy do czynienia w obecnych czasach, może negatywnie wpływać na to, jak
0: my się czujemy. Dokładnie. No i teraz czasami ciężko jest wszystko zmienić, ale czasami wystarczy jakiś eksperyment, który da nam ten bodziec, bo da nam, zobaczymy zmianę. I wtedy już jest dużo łatwiej, nie? bo jak teraz coś słucha, myślę kurde, to zmienić, to zmienić, ale czasami wystarczy odstawić tą jedną pszenicę, czy te tłuszcze roślinne. I zobaczyć tą różnicę. I powiedzieć, cholera, dobra, to ja chcę jednak spróbować tej kolejnej rzeczy jeszcze, bo skoro mogę czuć się trochę lepiej poprzez taką prostą zmianę, to spróbuję jeszcze tego, tego, tego. U mnie też tak było, nie? Nie było tak, że od razu z, żadnej diety na keto i w ogóle eliminacja wszystkiego. To było po kolei. I, I zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić? Już się czuję zajebiście, jest taki progres. Jak, jak mogę lepiej, to chcę jeszcze lepiej, nie? I to potem się samo napędza, więc, więc to jest fajne, że te małe zmiany mogą nas prowadzić do kolejnych zmian, do kolejnych zmian i, i ta podróż ku zdrowiu sobie idzie. Mhm. To ja ci do, doleję
1: wody z butelki plastikowej o. i możemy od razu przejść do tego
0: czwartego jeźdźca? E, tak, no, czy, czy jeszcze do... chciałbyś coś nie, dodać? Nie, nie, to jest jak najbardziej okej. Mieliśmy trójkę, tak, mieliśmy trójkę jeźdźców, jak najbardziej spoko. I teraz czynniki zewnętrzne, bo mówiliśmy w tłuszczach roślinnych o tym, że właśnie... Ogólnie błaga w naszym organizmie bierze się z trzech rzeczy, powiedziałbym, czyli czynniki zewnętrzne, które działają prozapalnie, czy też negatywnie na nas na przykład właśnie tłuszcze trans, metale ciężkie, ale też mikroplastik. Drugi czynnik to jest zaburzenie gospodarki cukrowej i trzeci czynnik to będzie niedobór składników odżywczych. No i teraz wracamy do tego pierwszego czynnika, czyli coś dostarczamy z zewnątrz, co robi błaga w naszym organizmie. No i Ciekawostka, ja jeszcze jakiś rok temu bodajże, pół roku temu nawet, tak, bo teraz zmienialiśmy filtr w naszym filtr, filtrze odwróconej osmozy w domu, czyli po pół roku, jeszcze rok temu piłem wodę mineralną z butelek, bo ma dużo wapnia, magnezu, ma dużo czasem sodu, bardzo ważne minerały, magnez mówiliśmy super. Nie? Ostatnio trafiłem na ciekawe nowe badania, które pokazały, że w plastikowych butelkach z napojami znajduje się stukrotnie więcej mikroplastiku niż sądzono. Dokładnie oszacowano, że jest 240 tysięcy mikrocząsteczek plastiku na litrową butelkę wody. Mm -hmm. to, jest, to jest sporo. I fakty są takie, że my jesteśmy bardzo daleko od pełnej świadomości tego, co mikroplastik robi z naszym zdrowiem. Jesteśmy bardzo daleko od tego, jakie dawki są bezpieczne, ile go można zjeść dziennie, ile go można zjeść tygodniowo, jak on się akumuluje. My jesteśmy... Lata od tego, żeby mieć odpowiedzi na takie pytania. To, co dzisiaj już wiemy, to to, że mikroplastik, czy też na przykład BPA, czyli bisfenol A, który jest bardzo popularny, który znajduje się w plastiku, może mieć wpływ na nasze narządy endokrynne, czyli zaburzać działanie tarczycy, hormonów płciowych, może jako obca substancja powodować stany zapalne w naszym organizmie, może mieszać w działaniu neuroprzekaźników chociażby. Badania pokazują... Na myszach, z tego co pamiętam, że zwiększa... Ins... Nie, to były badania na ludziach, tak, że kobiety, które miały zaburzenia gospodarki cukrowej e, w moczu wydzielały dużo więcej bisfenolu A. Badania na myszach pokazały bodajże, że jest zdecydowanie zwiększone ryzyko prostaty u myszy, które są bardziej obciążone, obciążone bisfenolem A akurat. Więc bardzo dużo nie wiemy, a to co wiemy jest bardzo nieprzyjemne i negatywne. Czyli im większa ekspozycja na mikroplastik, tym większe problemy, jeżeli chodzi o nasz organizm, ale my nie wiemy, czy jedne osoby są bardziej wrażliwe, inne mniej wrażliwe. No czy każdy mógł... nie? Pewnie jak ze wszystkim wyjdzie, że tak jest, co nie zmienia faktu, że jest to coś, z czym ewolucyjnie sobie nie mieliśmy czasu się przyzwyczaić do tego, Myślę, że, taka... że wszystko, o czym mówimy, jest takim, że nie jesteśmy tak, w stanie się... do tak, tak. Więc co zrobić? Ogólnie problem jest bardzo poważny, bo to nie jest tak, że tylko plastikowe butelki. Mikroplastik jest nawet w powietrzu. Jede, to... jak, się
1: zacznie, jak się rozejrzysz, to wszędzie. Zabawki dla dzieci tak. y, są, są z plastiku, tak. opakowania, w których nosisz jedzenie, są z plastiku. Wszystko jest plastikowe.
0: Dokładnie. Przyjmujemy go z pożywieniem, z piciem, przyjmujemy go z oddychaniem. No więc...
1: Nawet jeszcze Ci się wtrącę, że słyszałem, że problemem jest to, że mamy ciuchy na siłownię, które są tam z mikroplastikiem, czy z domieszkami sztucznymi. One w trakcie prania trafiają po prostu do, do mm -hmm. odpływów, które są potem oczyszczane i w sumie wracają często w nieuchwytny sposób w naszym kranie, po prostu z powrotem do nas.
0: W zasadzie miałem wiele ciekawych dyskusji na Instagramie pod kątem wody z kranu, bo... Ona jakby jest badana, szczególnie tam w miejscach, w których ta woda jest oczyszczana. W niektórych miejscach końcowych też jest badana, ale jest badana na nie aż tak Czyli dużo czynników.
1: Bakterii, które by nas czy czy też
0: mnie. podstawowe metale ciężkie, czy takie rzeczy. Na mikroplastik nie jest badana. Nie jest badana estrogeny sztuczne, które na przykład z powodu tego, że kobiety dzisiaj masowo używają tabletek antykoncepcyjnych, trafia normalnie w obieg dalej. Mm, no i co? No i trafia z swojego kranu do szklanki z wodą. Czyli, że one wysikują ten no estrogen tak, 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 i dokładnie. potem ta
1: woda nawet oczyszczona zawiera. Tak. I
0: mamy kryzys męskości. <gryzys> męskości. Dzień dobry. <gryzys> męskości> tak, więc jakby nie okłamujmy się, nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć ekspozycji na mikroplastik. Co więc warto robić? Skoro nie wiemy, jakie dawki jak bardzo szkodzą, to po prostu warto minimalizować tą ekspozycję. Dlatego polecam filtr odwróconej osmozy w domu zamiast mm, wody z butelek. Mhm. Po prostu odwrócona osmoza, to z tego co wiem, jest jedyny rodzaj filtra, który czyści wszystko do wody destylowanej.
1: Dobra. I, i Na czym to polega? Nie chcę tam wchodzić w te szczegóły związane z, mhm. z tym, w jaki sposób wygląda ten proces oczyszczenia, tylko to jest po prostu taki filtr, który nakładasz
0: na swój kran? Czy to jest to jakiś... wygląda jak taki mały komputer stacjonarny. Jest u mnie w szafce tam, gdzie są śmieci. Jest podłączony, jakby przez niego przychodzi woda z, ruro, z rurociągów mhm. i z, z niego trafia do kranu woda dopiero. Czyli to jest przed, przed, przed do tym, co... Okej. Okay. Dobra. Tak. I on robi wodę destylowaną. Można sobie założyć mineralizator dodatkowo, który delikatnie ją właśnie udatnia w magnes wapń, potas, sód. Mhm. No bo domyślam się, że taka destylowana woda też nie jest najzdrowsza dla... No was, właśnie, nie? to są y, dyskusje na ten temat. Trwają, bo teoretycznie nie. Natomiast na przykład wiele osób się odzywało, które piją od lat tą wodę destylowaną i na przykład się pozbyły kamieniarkowych. Znowu anegdotyczne dowody, y, Bo wiesz, Przede wszystkim chodzi o to, żeby dostarczyć wap, magnes, cud, potas. Teoretycznie możesz go dostarczyć faktycznie z żywności. Jeżeli jesz go dużo w żywności, no to w sumie nie ma powodu, żeby ta woda musiała go zabierać. Uh -huh. Ale co do zasady faktycznie mm, ten mineralizator byłby Byłby dostępny. raczej dobry. Nie, Tam są minimalne ilości tych minerałów tak, żeby po prostu uzdatnić, żeby to nie była woda destylowana. Dalej. Najgorszy problem jest w momencie, kiedy plastik nam się podgrzewa. Bo wtedy absorpcja do żywności czy do wody przychodzi jeszcze, jeszcze w zdecydowanie większej ilości. Dlatego, jak kupujemy jedzenie na plastikowych tackach i je podgrzewamy w mikrofali czy w piekarniku, no to jest bardzo... Nie, nie, nie chcemy tak robić. To, nie nie? Robimy tak. to jest ogromna ekspozycja na mikroplastik. Um... Tak samo jak na przykład mamy wodę plastikową. I dzisiaj teraz zima, więc jest powiedzmy dużo mniejsza absorpcja. Mamy latem, taką. Ja pamiętam, jak ta woda się potrafiła w aucie nagrzać, to wolę nie wiedzieć, ile tam tego mikroplastiku przyjąłem. Ale ty myślisz o, o skali mikro, nie? O tym, że
1: ona się, siedzi u Ciebie w aucie, ale wyobraź sobie, że ona jest transportowana, nie wiem, z Hiszpanii. To swoją drogą,
0: tak, do tak, Polski, tak, to, to jest dokładnie. A najgorsze, że prawdopodobnie plastik się akumuluje w naszym organizmie, bo nie mamy dobrych mechanizmów, żeby go regularnie usuwać. Więc im więcej go przez lata będziemy przyjmować. No i skutki są nieznane, nie? dlatego po prostu warto ograniczać tą ekspozycję tam, gdzie mamy wybór. Tyle. I dbać o to, żeby nasz organizm sprawnie detoksyfikował, czyli żeby nie miał stanów zapalnych, żeby miał wszystkie ważne witaminy i minerały, żeby nerki pracowały prawidłowo, żeby płuca prawidłowo pracowały, żeby wątroba pracowała prawidłowo, bo o ile nie wiemy, jak to szkodzi, jak to się magazynuje, jak to jest usuwane do końca, to im będziemy mieli sprawniejszy detoks, tym większa szansa, że będzie ok z nami.
1: No dobra, czyli mówisz o tym, że nie, nie, nie ma sposobów na, na ochronę, czyli bardziej mamy być w, w, wybredni co do tego, na czy, w czym dostajemy jedzenie, picie, no i ewentualnie ubiór. No trochę to zabrzmiało tak, że no, to nas zabija, ale w sumie nic nie możemy z tym zrobić. No
0: kurczę, jak to jest w powietrzu,
1: to co chcemy zrobić, nie? No to właśnie o tym no, mówię, no, nie, nie, że... nie? mam takiej,
0: Lubię mieć takie dla ludzi odpowiedzi słuchaj, tak robimy i będzie git. Tutaj możemy minimalizować po prostu wpływ na nasz organizm. No widzisz
1: jakąkolwiek zmianę, odkąd używasz tej wody filtrowanej?
0: Kurczę, ciężko mi określić, ponieważ to nie jest jedyny czynnik, który robię. Robię tyle rzeczy, że jakiegoś takiego wpływu na układ, no czuję się dobrze hormonalnie, więc ale nie chcę powiedzieć, że wymieniłem wodę, i przez to czuję się super. To są takie
1: rzeczy w kontekście tej... Z tego
0: co pamiętam, płaciłem niecałe dwa tysiące za ten filtr. OK. I, to jest już I takie... on już jest na stałe, tak, z tobą trzeba wymienić co pół roku tam wkład taki filtrujący i ta wymiana jakieś 300 zł kosztuje, więc hmm. no... Myślę, hmm. że jakbym to przeliczył po latach, jeżeli chodzi o wody butelkowane, to to się zwraca po jakimś czasie na pewno, nie?
1: Nie, no to na no pewno, nawet. że to, no, przy tych cenach to obecnie to... Ta. No jak trzymasz zdrową dietę i dużo pijesz, to rzeczywiście tego jest, jest jak
0: najwięcej. A warto dużo pić, bo się wtedy usprawiam detoks, o którym mówiliśmy. Mhm. Więc ogólnie takie nawodnienie, 1,5-2 litry uważam, że...
1: Ciekawe, nie? Że popatrz, że, że też tak myślę o oczyszczaczach powietrza i to są badania, które pokazują, że dzięki temu się lepiej śpi. Tak. Mówisz teraz o tym, o oczyszczaniu wody w... w i trochę jakby to nasze środowisko nas zniszczyło z każdej strony, jakbyśmy takimi drobnymi sposobami musieli robić dużo, żeby chronić się przed tym destrukcyjnym wpływem, no bo trochę w, te, w tym wszystkim, o czym mówiłeś, zwłaszcza w, w kontekście mikroplastików, zro, odczytuję to jako zaburzenia na, hormonalne, które mogą w nas uderzać, no i jeszcze całe mm. to spektrum, który, mm. o których konsekwencji nie, wiem.
0: nie, 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 nie wiemy. Tak, no jest tak, jest tak, po prostu tak jest, że stworzyliśmy sobie środowisko w szczytnym trochę celu, bo chcieliśmy się rozwijać, chcieliśmy jak największej ilości zapewnić jedzenie, prawda, mm -hmm. chcieliśmy jak najbardziej ułatwić transport różnych rzeczy. Nikt nie przewidywał na początku, podejrzewam, że to doprowadzi do takich rzeczy, nie, więc cel był poniekąd szczytny, chociaż też wielki biznes poniekąd, wiadomo, że, no ale wszyscy chcemy mieć taniej, chcemy kupować taniej żywności, dobrej jakości. No to możliwe? żeby kupować taniej żywności, no zarabiać z dobrą jakość, nie? Uh -huh. Ale ja mam taką, e, takie powiedzenie, że na tej żywności z marketu też da się poprawić zdrowie i poprawić, e, wiesz, coś musisz wybrać. Więc jak stoisz przed wyborem, że albo kupię wołowinę z marketu, albo kupię lejsy, albo nie, powiedzmy, chipsy, bo są stanę bana, albo ci zbanują kanał, uh -huh. chipsy, no to lepiej wybrać wołowinę, nie? Bo ona, może tam jest trochę mikroplastiku, który po latach jakoś pienia twoje zdrowie, ale chipsy wpłyną dzisiaj, tak jak mówiliśmy o gorszym rozszerzaniu się śródbłonka, nie? Mhm. I wiesz, widzę to, że ludzie, którzy kupują to jedzenie w marketach i przychodzą na jakąś konkretną dietę, poprawiają to swoje zdrowie, tak? Poprawiają gospodarkę cukrową, czują się lepiej, więc się, nie? Czy tam nie ma jakiegoś mikroplastiku, tak jak mówię, czy innych substancji, jakichś metali ciężkich, które po latach płyną, no może jest, ale jaki jest wybór? Jaka jest alternatywa? Bo zawsze warto zapytać o alternatywę, nie? Co poddać się i po prostu jeść przeporzoną żywność? No to nie jest na pewno lepsze rozwiązanie. Mhm.
1: Dobra, czy w kontekście takich, tych jeźdźców apokalipsy dla mózgu i samopoczucia myślisz, że o czymś, co nawet takiej jakiejś rzeczy, która wydawałaby się oczywista, warto byłoby wspomnieć, o której, o którą pominęliśmy? Super pytanie, bo czasem właśnie żyję w tej swojej bańce i. O tym mówię, nie? że często ja się z tym spotykam, że nagle, wiesz, ktoś mówi, a co to właściwie są węglowodany? Mhm. Czyli, że, że, czy, te, czy ten poziom dyskusji nie był, o, może, nie chcę, mówić, zbyt wysoki, bo przecież tutaj rozmawiamy. Zbyt techniczny, bardzo, prawda? Zbyt
0: techniczny. No właśnie, wydaje mi się, wiesz, jeżeli ktoś nie robił zbyt wiele dla swojego zdrowia, to to. O czym dzisiaj powiedzieliśmy do tej pory? To już jest, wow, to już jest mega i daje już naprawdę duże, duże efekty. Nie, więc nie dorzucajmy kolejnych wyzwań i kolejnych problemów. Mhm. Zacznijmy od tego. No i oczywiście tam drugą stroną jest dostarczanie sobie odpowiedniej ilości składników odżywczych. Nie, bo tak jak powiedzieliśmy, ten przewlekły stan zapalny, się bierze z rzeczy, które dostarczamy z zewnątrz, z zaburzeń gospodarki cukrowej, w dużym proszę, o wszystko mówię. I jest niedoborów żywieniowych, bo tak jak mówiliśmy o tej równowadze, no to żeby ona była zapomniana, to nie tylko omega-3 do omega-6, ale też odpowiedniego składników odżywczych, witamin i minerałów, które są niezbędne, żeby te procesy dobrze działały. Mhm. Przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka jest KetoCentrum i z kodem
1: charyzmatyczny macie 10% zniżki na pierwsze zamówienie kawy czarny owoc. Dobra, a to z drugiej strony, bo trochę mówiliśmy o takim mm, poziomie patologicznym, z którego się wy, wy, wychodzi, czyli z tych stanów zapalnych, które już się trochę dzieją w naszym organizmie, ale załóżmy, że wprowadziliśmy te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś i dietę ketogeniczną, albo przynajmniej niskowęglowodanową, którą mawialiśmy w poprzednim odcinku, co polecam w ogóle, jeżeli ktoś ma taki problem z wahaniem nastrojów, z gorszym samopoczuciem, to albo boryka się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, to warto, wa warto do tej rozmowy się odnieść. I mamy to zagospodarowane, nie? Czujemy się dobrze. A co byś powiedział, gdybyś miał wskazać jeden, może więcej, sposób, to czy to dietetyczny, czy pod względem jakiegokolwiek, jakiejkolwiek zmiany w stylu życia, który dla ciebie wniósł to zdrowie i samopoczucie na jeszcze wyższy poziom?
0: Powiem nie o mnie, tylko powiem o mojej mamie. Bo... Mimo, że jestem. Pozdrawiamy. Dietę... Pozdrawiam mało. Mam nadzieję, że słuchasz. Ehm, jakby, jestem tak dumny z rodziców, bo udało mi się sporo przemycić do domu. Olej żapakowy już nie występuje, używane są inne odpowiednie oleje do obróbki termicznej, to jest super. I jedną z rzeczy, na które udało mi się namówić mamę, bo nie takie to nie za bardzo jej podeszła, ale zastosowanie okna żywieniowego. I takiego okna żywieniowego w drugą stronę, czyli tak zwane ETR, ETRF, czyli poranne okno żywieniowe, a więc moja mama zaczyna jeść rano i je do 17. I okazało się, że efekty są re rewelacyjne. I to nie jest tak, że okno żywieniowe działa jakoś magicznie, tylko w... u wielu osób, które nie stosują żadnych diet, na wieczór odpala się z różnych przyczyn, ze zmęczenia, ze przestymulowania, też yy, z tego, że światło niebieskie napędza wieczorem po zmroku poniekąd yy, chęć na węglowodany, odpala się po prostu jedzenie słodkiego przed telewizorem, jedzenie śmieci i nagle się okazuje, że te osoby zjadły powiedzmy 1500 kilokalorii i 50 gramów węglowodanów do 17. A od 17 do 23 jedzą trzy razy tyle. No. I nagle, kiedy do tej 17 się okazuje, że potem już nie jemy, to kończy się wieczorne podjadanie, kończy się jedzenie słodyczy. I nagle się okazuje, że jemy mniej węglowodanów, jemy e, ogólnie mniej energii, jemy lepsze produkty, bo jak wiesz, że do konkretnej godziny, potem już nie możesz jeść, to też jak zjesz na ostatni posiłek ciastko, to wiesz, że będzie potem głód, nie? Więc raczej się starasz zjeść jakościowe dania, żeby wieczorem już nie musieć podjadać, tylko być sytym i zadowolonym. No i robi to mega robotę. Więc jak sobie wyobrażam osobę, która nie robi nic, nie wie, od czego zacząć, to wprowadziłbym takie okno żywieniowe. A
1: zwłaszcza, że to jest za darmo.
0: A zwłaszcza, że to jest za darmo i zasadniczo nie musisz robić nic, po prostu musisz nie jeść, nie o odpowiedniej porze, więc... A czy to nie,
1: Bo ja często spotykam się z tym zarzutem związanym właśnie z postami, że no ja będę głodny, nie dam rady. Mm -hmm.
0: No tak. Ogólnie ewolucyjnie nasz organizm powinien swobodnie przetrwać dłuższy czas bez jedzenia, nawet do kilku dni. Więc jeżeli ktoś nie jest w stanie przetrwać kilku godzin, to warto się zastanowić, czy ten organizm pracuje tak, jak powinien pracować. Mhm. Bo dla mnie coś tam jest nie tak. Na przykład może być uzależniony od węglowodanów. I jak ich nie dostaje, to dostaje hipoglikemi, Czyli spadek cukru się pojawia. No więc, moim zdaniem, nie jest rozwiązaniem tk tkwienie w takiej sytuacji, tylko zastanowienie się, jak z niej wyjść. Nie? I rzucenie sobie wyzwania. Tak jak ktoś się rzuca wyzwanie, że dobra, przebiegnę półmaraton, albo przebiegnę dychę, tutaj warto sobie rzucić wyzwanie. Dobra, zrobię tak, żeby wytrzymać 5 godzin bez jedzenia.
1: Zwłaszcza, że mam wrażenie, że te pierwsze godziny mogą być trudne, zwłaszcza mm -hmm. dla osób po, po takich węglowodanowych dietach, a potem jest po prostu coraz łatwiej
0: tak. z każdym kolejnym dniem. Może być taka sytuacja, o której jakby poniekąd powiedzieliśmy, czyli no, że te pozostałe posiłki nie są jakościowe. To może trzeba się skupić, żeby te 3 czy 4 posiłki, które jesz do 17, były mega jakościowe, mega gęste odżywczo, mega sycące, żeby potem nie czuć się głodnym. Mm -hmm. I jak się mama czuje? Bardzo dobrze. Zrzuciła parę kilogramów i ma większy poziom energii, lepiej śpi, jest naprawdę dużo pozytywów i pod kątem jakby sylwetki i pod kątem samopoczucia, no bo mniej je węglowodanów, mniej je też cukru wieczorem, więc to na wiele z aspektów wpływa bardzo dobrze.
1: widzisz, to też jest zastanawiające, nie, że, że często takie drobne zmiany potrafią mieć rewolucyjny efekt, no i tak jak ci mówiłem po, po, po wywiadzie z Kamilem Lelonkiem, ja to zastosowałem to jego picie kawy mhm. godzinę przed albo po posiłku, co dla mnie też było takim wielką zmianą, drobną i z trzech kaw 7 do jednej, mam, wiesz, o wiele wyższy poziom energii i tak w sumie mam czasami wrażenie, że piję tą kawę już bardziej z przyzwyczajenia, że, hmm. żeby było. Tak jak my dzisiaj pijemy <laughs> czarny owoc. Wracamy. E, I m, to jest też niesamowite, nie? Że czasami nam ktoś musi powiedzieć coś, na co my sami byśmy nie wpadli w kontekście, kontekście takiego no, lepszego zadbania o zdrowie, co jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Mam takie poczucie, jak rozmawiam z ludźmi, że diety kojarzą im się z wyrzeczeniem, z taką radykalną zmianą wszystkiego, co mamy w lodówce. I tak jak mówisz, powiedziałeś nawet coś takiego, nie? że te oleje roślinne, to pszenica, cukier, że to jest już dużo. A ja tak się zastanawiam, czy to w istocie jest dużo, żeby kupić tak naprawdę, jak będziesz następnym razem na zakupach spożywczych, zamiast oleju rzepakowego oliwę z oliwek i kupić o jedną inny rodzaj chleba, niż jej tam ten produkowany z pszenicy.
0: Wiesz, ja bym powiedział, że ta perspektywa jest zależna od tego, na jakim etapie bańki informacyjnej jesteś. Ja sobie właśnie wyobrażam zawsze takie, powiedzmy, spotkania rodzinne, kiedy jest już odpowiedni etap tego spotkania rodzinnego i ktoś jako dietetyka mi pyta, dobra Mateusz, to jak tam te pięć kilo zrzucić, czy jak tam mieć więcej energii? To serio tak ci pytają? No tak się, <laughs> nie? No ja chętnie pomagam, tylko czasami po prostu właśnie, wiesz, mam Muszę się bardzo skupić, żeby zajść do poziomu to źle brzmi. Chodzi o to, żeby uprościć to na tyle. Wiesz, kiedy ja dzisiaj jestem myślę tak, dobra, morsowanie, trening, keto tutaj, a tu muszę dać takie porady, bardzo prostymi słowami, bardzo proste porady. To, to hmm. starałem się dzisiaj podejść do tego w taki sposób, nie? jakbym dawał rodzinie porady, co mogą zrobić, żeby czuć się lepiej i być zdrowsi. No i to jest czasem dużo. Kurde, okej, okay, to muszę ten rzepakowy wywrócić. Co dać do sałatek? Aha. A, to przetworzona żywność też ma rzepakowy i słonecznikowy olej. A, to muszę w ogóle czytać składy. Okej, okay. o, to tego nie wiedziałem. I nagle się tego robi trochę, nie? Chleb pszenny, o cholera, a jaki mogę jeść? A, żytni nie mogę jeść? A dobra, to będę musiał znaleźć piekarnię, gdzie jest chleb żytni, nie? A cukier, cukru do, do, do herbaty nie mogę. To miód mogę? A, lepiej w ogóle nie używać. Okej. Okay. I wiesz, nagle się robi tego, że w twoim rytmie dnia Kurde, prawie każdy posiłek trzeba trochę zmienić. Więc, więc w zależności od tego, na jakim jesteś etapie. Ty już jesteś trochę w bańce, bo już się nasłuchałeś różnych mądrych ludzi, trochę zmian powprowadzałeś. Wiesz, to się wydaje łatwe. I za dla każdym to jest...
1: razem, jak idę na jakąś imprezę rodzinną, to
0: sobie, to sobie myślę, ale jestem w bańce. Rzeczywiście. <śmiech> tak, tak, więc y, dla mnie, no wiesz, to są banalne rzeczy. Y, nie używać olejów roślinnych, bo ich nie używam. Mhm. Ale wiem, że dla osób, które nie mają jakiejś dużej styczności z żywieniem, nie myślą o tym na co dzień w ogóle, to jest dużo.
1: Ja chyba też tak motywacyjnie chciałbym powiedzieć na samym końcu, że jeżeli, że warto o to zadbać, nawet jeżeli to się nie wydaje, że teraz jest źle albo no, nie jest tragicznie, o, tak bym powiedział, z tego względu, że ja widzę tą zmianę, jak rozmawiam z ludźmi, którzy zaczynają wprowadzać diety, zaczynają dbać o, o wysiłek fizyczny czy w ogóle o o siebie na wielu różnych aspektach, to mówią, że kurde, jak, jak długo ja byłem w stanie funkcjonować na 30% swoich możliwości, że ten procesy habituacyjne, czyli to, że my się łatwo przyzwyczajamy do tego, że jest źle, są z jednej strony najpiękniejszą i najgorszą rzeczą dla nas, nie? że jesteśmy w stanie wytrwać mm -hmm. trudne warunki, ale jesteśmy też w stanie przyzwyczaić się do tych trudnych warunków i mówić tak wygląda życie, i nie pamiętać albo w ogóle nie wiedzieć, że może być zdecydowanie lepiej. Więc to, co ja zawsze polecam, to po prostu wyciągnąć sobie rzeczy z tego podcastu, zastanowić się nawet nad jedną rzeczą, którą chcielibyśmy eksperymentalnie zmienić i po prostu zobaczyć, jak my się czujemy, z tego względu, że kurde, no życie nie jest po to, żeby cierpieć i czuć się cały czas osłabionym i bez sił, a być może te rzeczy, które mam wrażenie, że są dosyć prostymi krokami, które można wprowadzić w codzienność, zmienią czyjeś zdrowie i nastrój na tyle, że po prostu to będzie coś na lata. Bardzo ładnie powiedziane. No to Mateusz, co? Dziękuję bardzo za kolejną rozmowę. Tak zawsze, e, mega miło. Także co? Pewnie widzimy się za kolejne kilka miesięcy. E, no i zachęcamy do komentowania. Dajcie znać, czy taka forma wam,
0: wam odpowiadała. No i dziękuję jeszcze raz za to, że, że wpadłeś. Dzięki wielkie za rozmowę. widzą dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.